0: אם מסתכלים על ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ, היה פה בממוצע באטמוספירה, אני חושב, משהו כמו 3,000 פיפים.
1: אבל אתה מדבר... וזה היה
0: גם בתקופות של עידן קרח. גם את... בתקופות של עידן קרח...
1: אתה מדבר על לפני פה... 400 מיליון שנה.
0: מה זה משנה?
1: אני חושב אתה, שאנחנו אתה לא, לא... לא... לא נתווכח לא על זה שיש הרבה אי ודאות. אני מסכים שיש הרבה אי ודאות. יש כאן אולי שאלה, מה אתה עושה במצב של אי ודאות?
0: אתה מסתכל אחורה. אתה מסתכל אחורה, זה, זה, זה דבר ראשון להבין האם אני נמצא באיזשהו מצב שהוא אה, חסר תקדים. אז אני אומר לך, לפי המדע הידוע לך, אתה לא נמצא במצב שהוא חסר תקדים. חסר ו- תקדים במיליון תקדים. שנה
1: האחרונות. שזה, 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 okay. שזה הרבה, שזה הרבה. <laughs> שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד מאוד של אורבניסטו, הפודקאסט שלא רק מנסה להעביר לכם סמאר המבחקים, אלא גם לדבר איתכם על משברה הכלתית. קיץ 21, שזה עתה נגמר, היה לאו דווקא פשוט. נספר כמה אירועים, למשל גל חום חריג מאוד בצפון מערב ארה״ב הביא טמפרטורות שקרוב ל-50 מעלות בצפון מערב ארה״ב והרג לפי הערכות קרוב ל-1,000 איש בארה״ב וקנדה. היו הצפות חריגות בגרמניה, בניגריה, בגאנה, בטורקיה ובהודו שהרגו מאות ואולי אלפי אנשים. מערכות רכבות תחתיות הוצפו בלונדון, בארה״ב ובסין גמול לנזקים של מיליארדים. שריפות גדולות וחריגות התרחשו ברוסיה. יוון, קליפורניה והרי ירושלים. ובאוגוסט, גל חום חריג בדרום אירופה, נשברו שיאי טמפרטורות קרובות ל-50 מעלות בספרד ואיטליה. ועידת גלזגולט תיפתח את שבוע. ועידת האקלים הכי גדולה מאז פריז ב-2015. העולם, זה נראה, נמצא באיזה נקודה חדשה, עם איזושהי הבנה לגבי משאיר האקלים, פוסט-טראמפ, ויש איזושהי תחושה אולי של אופטימיות באוויר. אבל אולי התחושה הזאת מוקדמת. עידן לוי למד שנה מעליי בטכניון במסלול המצב הסביבה, ומסתבר ששנינו יצאנו מהתואר חפרנים גדולים בתחום הסביבה והאקלים. אז כן, זהירות, צמד הפרקים שלפניכם גדוש בחפירות. אני מודע שיכולה להיות לאנשים ביקורת איך אני בכלל מדבר ומביא לקהל הרחב מכחיש אקלים כמו עידן. המטרה שלי הייתה הזדמנות לדבר על הדברים האלה, כי אני חושב שהם מעניינים ואני חושב שהם רלוונטיים. קיוויתי שהוויכוח יוביל למקומות ספציפיים, ובעיקר רציתי לדבר על ישראל ועל הזדמנויות וסכנות לוקאליות של ישראל ממשבר האקלים. אני חושב שעוד ידע לציבור בתחום הזה יכול רק להועיל. אני אגיד ככה מהתח... <אף> להתחלה, עידן <אף> הוא אחלה בחור, הוא יודע היטב על מה הוא מדבר. הוא מפעיל ערוץ טלגרם של כמעט שלושת משתתפים. כמה פוסטים שלו עפו בפייסבוק וסיכוי גבוה שראיתם אותם בעצמכם שם ברשת המשולחה הזאת. אני חושב שאני מתמודד יחסית בסדר עם הטענות שלי. יכול להיות שלאנשים אחרים יהיו תשובות אחרות משלי. יש טענות שלו שלא עניתי עליהן בשיחה, זאת אומרת שלא הכרתי אותן ולא עניתי עליהן, כמו למשל הוא טוען על חקלאות גפנים בצפון אנגליה בימי הביניים. שהייתה תקופה לכאורה הרבה יותר חכמה מהיום, או שיש מבצרים בדרום אנגליה שלכאורה היו על הים, אבל הים בכלל נסוג, כי יש לו טענות לגבי זה שהים לא באמת עולה וכולי. קראתי על הדברים האלה אחר כך, ושאלתי גם כמה אנשים פה באנגליה, ובגדול <laughs> אלה טיעונים קלאסיים של מכחישי אקלים, שנשענים על חצאי המיטות, ודי uh, יושבים על... Uh, על, על, על בעיות ועל דברים שאנשים לא יודעים. אני ממליץ לכל מי שמתעניין ושמע כאן טענות שלי או של עידן, לבדוק, לגגל בעצמו, ואם הוא רוצה, תמיד הוא מוזמן לשלוח לי אימייל על טענות ספציפיות שעידן אומר או שאני אומר, ונחקור אותן ביחד ונסביר אותן ביחד. למי שרוצה עוד להרחיב, אני ממליץ ספציפית על הפרק האחרון של החדש, האקלימיסטים, שזה שם חשוד מאוד. פודקאסט של דוקטור אבנר גרוס, שגם עוסק בהדיפת טענות של מכחישי אקלים בפרק האחרון שלו. השיחה שלי ושל עידן היא רחבה הרבה הרבה יותר ממה שאבנר ונדן נכנסו, והיא עוברת מדיון על דוח ה-IPCC האחרון, שעוסק במדע שמאחורי משבר האקלים, לחלק השני, שהוא הצד השני של המטבע, מה כדאי לנו לעשות כאנושות. על זה יהיה חלק ב' של השיחה, היום,
0: חלק א', נכונים? קדימה. טוב, אני עידן לוי, אני בן 37, לפני כמה ימים. בסדר. תודה. גר בכפר סבא, יש לי שלושה ילדים קטנים. אני בהכשרה שלי מהנדס סביבה כמוך, אני חושב שהייתי שנתון מעליך, נכון? עשינו את הפיצוח? עשינו את הפיצוח. הייתי שנתון מעליך בטכניון. עבדתי קצת בגרינטק, ואז אני יצאתי מהתחום ואני היום כבר יזם, אני הקמתי חברה עם עוד כמה שותפים, אנחנו עושים חינוך, הכנה לבחינות באפריקה, בניגריה. Mm-hmm. זה מה שאני עושה בחיים, אז יזם חינוך. אבל הנושא הזה של סביבה, בפרט הנושא של הסיפור של האקלים, תמיד סופר עניין אותי. אני עברתי מעין תהליך, הייתי מאוד מאוד בצד האלארמיסטי. זה גם, אני חושב, מה שדחף אותי להיכנס ללימודי הסביבה. אני, אתה יודע, כשאתה <laughs> נרשם להנדסת סביבה, אתה לא מבין מהחיים שלך, אתה חושב שאתה הולך להיות איזה... איזה קפטין פלנט כזה, זה, זה התואר. Mm-hmm. אז זה לא זה, זה לא התואר, התואר הוא לעשות אה, הרבה דברים הנדסיים מעניינים. התואר <תוכל>, היה מעניין, <תוכל אבל <תוכל התואר בטיוף. נתן לי אה, יכולת... אה, כן, שזה חשוב מאוד, כן? אני לא רוצה להגיד דברים חסחל, אז התואר גם היה מאוד מעניין, אבל זה לא תואר שאתה יוצא ממנו איזשהו קפטן פלנט, ואצלי אפילו, אצלי, לא אצל כולם, אני מכיר עוד כמה כמוני, אבל התואר דווקא קצת הוריד את רמת האלרמיזם, וככל שהיה לי יותר ארגז כלים להעמיק וללמוד וזה, אמרתי, רגע, רגע, יש פה הייפ מטורף על משהו, כאילו יש פה הפחדה משוגעת, והתחלתי באופן פרטי יותר ויותר להעמיק בנושא הזה. וזה נשאר בקטע, אתה יודע, הסקרנות האינטלקטואלית שלי. מתי שזה הפך אצלי לקטע שזה להיות, הפכתי להיות הבן אדם שמדבר על, על רציונליות תקליט, זה שהרבה שנים אחר כך אני אספתי את הבן שלי מהגן, <laughs> ואנחנו הולכים בשביל, והוא אומר לי, אבא, נכון, כשאני אהיה גדול, אז כל הבית שלנו, הים יכסה את הבית שלנו, ולא יהיו עצים, וכל העולם יהיה מדבר, וכל יהיה... מיני שטויות. אמרתי לו, חמוד, ממש שום דבר מזה לא נכון, איפה שמעת את זה? ואז הוא אמר לי, שאומרים להם את זה בפעולה ירוקה בגן. ואז אמרתי, טוב, הקטע הירוק הזה יצא משליטה. אני עצמי ירוק, אבל כאילו, הם כבר איבדו קשר למציאות, וכשזה זה, זה מתחיל להפחיד ילדים, זה מתחיל להרגיש לי כמו הכתות האלה שנכנסות וכאילו שוטפות את המוח לאנשים. ובגלל שיש לי את התחביב האישי הזה להיות עמוק בתוך ה... לעקוב אחרי המדע הזה ולהעמיק בו מעבר לכותרות, אמרתי, טוב, יש כאן איזושהי בעיה מאוד מאוד גדולה, והתחלתי, החלטתי שאני... כותב על זה, והמטרה הייתה, הם יקראו והם ידעו לא, שהעולם לא הולך להיחרב, שהם לא הדור האחרון של בני אדם שלי. וזה יצא הרבה מאוד עניין, והרבה אנשים התחילו לעקוב אחריי וזה התפתח. היום יש לי כבר טלגרם משלי שנקרא מושג ירוק, שבו אני כותב על רציונליות סביבתית ואקלימית, ואני לא לבד. אני, כמור, אני כאמור לא מדען, אני סתם אדם שזה, יש לי איזשהו פשן, אבל הרבה מאוד מדענים, חברו לאיזושהי קבוצה שנקראת הפורום לרציונליות סביבתית, שאני גם התחברתי איתו, ויש שם פרופסורים לפיזיקה, הרבה מאוד, חלקם בפנים גלויות וחלקם רק תומכים מאחור, כי אתה משלם היום מחיר מאוד כבד באקדמיה אם אתה לא בבונטון. ואנחנו מנסים לקדם שיח רציונלי. אנחנו תכף, כשניכנס לשיחה, אתה תשאל אותי מה, מה אני כן חושב שקורה, מה לא חושב שקורה. כמובן הכל בהתאם למדע, אבל המדע הוא, הוא לא כזה, אתה יודע, מכונה שאתה כותב, מה המדע? ואז הוא אומר לך, ארבעים ושתיים. זה כאילו, מדע, אפשר להתווכח לפעמים על דברים, ולא הכל בוודאות מאוד גבוהה. ובוודאי הפער בין מה ששומעים על מה קורה עם האקלים שלנו וה, והמציאות, הוא פער אדיר, גם אם הולכים רק לפי הדוחות של IPCC וחום, בלי אפילו להתחיל לדבר על מה הבעיות שם. ועוד ניכנס לזה. כן, ועוד ניכנס לזה בשמחה, אני יכול לדבר על זה שעות.
1: בוא נדבר על ההתחיימות הגלובלית. בוא תיתן הקדמה ככה מבחינתך, מה זה התחיימות שלה? לא, לא, תן,
0: תן את ההקדמה לפודקאסט שלך, תיתן הקדמה ואני אכנס איך... אוקיי, אוקיי, אז
1: סבבה, אז אני אתן הקדמה, יפה. אז אני ככה אתן מה שאני יודע. אז... בעצם אנחנו, המדע, יש, יש, כל מיני, יש כל מיני עניינים של מתי, מתי ידענו שמתחיל איזושהי בעיה, אבל בגדול באזור שנות השבעים והשמונים, אנשים כבר די סגורים על זה, שפעילות התעשייתית של האדם, שרפה של דלקים מאובנים, אם זה פחם, נפט, והיום גם הגז, מה זה היום? כבר תקופה, כשאתה שורף את הדלקים האלה, משתחרר פחמן דו חמצני שהוא גז החממה הראשי, יש עוד מספר גזי חממה, והגז החממה הזה נפלט לאטמוספירה ומעלה את ריכוז הפחמן הדו חמצני באטמוספירה, וריכוז הפחמן הדו חמצני באטמוספירה עלה, בעצם הוא עלה מהמהפכה התעשייתית כבר לפני איזה שלוש מאות שנה, אבל עיקר העלייה שלו היא דווקא מאזור שנות השבעים, כשהעולם עושה כמה קפיצות תעשייתיות מאוד רצינות, רציניות, ובעצם ככה כדי להסביר את המדע גם ככה בפיזיקה שאני ואתה למדנו, אז השמש מחממת את כדור הארץ, שולחת אליו קרינה, תחום, והקרינת חום הזאתי נקלט באטמוספירה. עכשיו, היא תמיד נקלט באיזשהו מידה, אבל זה בדיוק אפקט החממה, שהקרינה, ככל שריכוז הפחמן הדו וגם גזי חממה אחרים שנמצאים באטמוספירה, נמצאים בריכוז יותר ויותר גבוה, יותר ויותר מהחום נשאר בתוך כדור הארץ ולא נפלט חזרה לחלל. וזה בעצם מפר את המשנה. את האיזון של החום בכדור הארץ, משאיר יותר חום בתוך כדור הארץ, וזה בעצם משנה את האקלים. יש כאן, זה מעבר לסתם התחממות, יש כאן, יש כאן דברים מאוד מאוד קשים לכימות, כי אנחנו מדברים כאן על... כל כדור הארץ, וכדור הארץ הוא מערכת מורכבת מאוד, שמורכבת מאוקיינוסים ומיבשות ומאטמוספירה, ובאטמוספירה קורים תהליכים מאוד מסובכים של היווצרות עננים ודברים שאנחנו, שגם עם המודלים הכי טובים שאנחנו בעצם מנסים למדל, זאת אומרת יחסית להגיד מה קורה בכל מקום בעולם ואיך Uh, הסיפור הזה של uh, הוספת פחמן דו חמצני וגזים אחרים, שאולי גם עליהם עוד נדבר בהמשך לאטמוספירה, איך זה משפיע, uh, אנחנו משתפרים בזה, המודלים הולכים ונהיים יותר ויותר טובים. יש מודלים uh, כבר משנות ה-80 שחזו בהצלחה את זה, שכדור uh, הארץ התחמם עד עכשיו, שנת 2020, בבערך מעלה אחת בממוצע. Uh, זאת אומרת שהמודלים כבר אז היו די טובים. ואנחנו עכשיו בשאלה של עוד כמה, עוד כמה הכדור הארץ יתחמם ומה יקרה כשכדור הארץ יתחמם, מה, מה זה יעשה. ואנחנו כרגע נמצאים במצב, אנחנו בדיוק מדברים חודש אחרי שפורסם הדוח השישי של האו"ם, של האינטר גוברמנטל פאנל אוף קליימט צ'אנג' מה שנקרא IPCC שהיה דוח שלקח את, את כל הידע שהתיימר לקחת את כל הידע המדעי שהצטבר עד עכשיו ואנחנו עוד שניה נדבר עליו בעצם מה התחזיות הכי מעודכנות לגבי מה שיקרה ומה שעוד אולי ככה קרה וקשה להתעלם ממנו זה שבלפחות חמש שנים האחרונות הרבה מהתחזיות מה Uh, שמדענים חזו לגבי התמשכות של אירועי חום קיצוני, של uh, אירועי uh, משקעים רציניים, בעיקר גשמים שגורמים להצפות, uh, התחזיות האלה, uh, זה נתפס על ידי אנשים שהם התממשו. עכשיו, אני מבין, אני רואה את הפרצוף שלך, אנחנו רואים את זה, אני רואה שאתה uh, לא מסכים איתי, אז בוא, אני לך לדבר.
0: יפה, אני בשקט. אתה שאני בשקט?
1: יפה, יפה, יפה. כל הכבוד. בבקשה, אבל בוא, דבר אליי.
0: זהו, אתה אליי? קודם כל אמרת משהו אחד שאני חייב לתקן אותך. נו? אמרת שפחמן דו חמצני הוא גז החממה הראשי. חד משמעית. הוא לא? הוא, הוא אפילו לא קרוב. גז החממה הראשי באטמוספירה הוא... אדי מים. מים? אדי מים. ושהם בין 90 ל-70 מאפקט החממה, תלוי כי... ריקוי אדי המים באטמוספירה משתנים ממקום למקום ובזמן. אתה מדבר על גז חממה שהוא בהשוואה אנושית, אז כמובן כשאנחנו mm-hmm. שרופים דלקים, אנחנו מעלים את ריקוז הפחמלנדו-חמצני, ומקובל שרוב העלייה בריקוז הפחמלנדו-חמצני בעידן ב- המודרני היא בהשוואה בני אדם. Mm-hmm. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שרוב ההתחממות לא מגיעה ישירות. מהפחמן דו חמצני, היא מגיעה ממה שאנחנו קוראים לו פידבקים, כן? עכשיו, פה אנחנו נכנסים לאחת ה... הבעיות עם השיח האקלים, כן? שאנחנו מסתכלים תמיד רק על צד אחד של המשוואה. אנחנו מסתכלים תמיד על טווחי זמן קצרים, למרות שהאקלים הוא בין מיליארדי שנים ויש לנו... מידע אה, לא רע, אה, שאנחנו יכולים להסתכל אפילו מיליוני שנים אחורה ולדעת מה היה. אה, אנחנו נותנים משקל יתר לתחזיות המחמירות ביותר. אנחנו בונים מודלים עם הנחות היסוד הנ- ה- הקיימות שלנו ומאמינים לתחזיות שלהם, למרות שיש כל כך הרבה לא ידוע, כלומר המודל רק משקף את הנחת היסוד שלך. חד אה, אני אדבר על מודלים אה, אחר כך. אה, אנחנו מאשימים כל שינוי אקלים בסיבה אחת, זה מה שנקרא, אתה יודע, במדע יש את המחלה, שכל חוקר הוא מוצא איזה, איזה קצה חוט כזה, שיש בו אמת, כן? כי אף אחד לא אומר לך שאין גזי חממה ופחמן דו-חמצני לא יכול לעשות אפקט, אבל אתה מנסה להסביר את הכל, את כל המערכת עם זה, למרות שיש עוד הרבה מאוד גורמים שפועלים על כדור הארץ והרבה מאוד פורסינג. יש הרבה מאוד פידבקים שליליים, כלומר, Uh, כנור הארץ לא רק יכול להתחמם, הוא גם יכול להתקרר, uh, הוא, 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 הוא עבר הרבה מאוד עליות וירידות ויש תהליכים גם שכשהוא מתחמם אז יש כל מיני תהליכים שזה יוצר פידבקים שליליים, זה אגב לא כל כך בא לידי ביטוי לא במודלים ולא בתחזיות. Uh, טוב, ויש עוד הרבה מאוד כשלים של טלפון שבור וכו' בין מה שהמדען אומר לבין מה שהדוחות הסיכום אומר, ובין הסיכום של הסיכום, ובין איך שאנחנו קוראים את זה אחרי זה בתחזיות, ואז ש... שנכנס מישהו לגן של הילד ואומר לו ש... שהעולם נגמר. ויש כאן הרבה פשטנות.
1: תראה... אני, אני, את... אני רוצה רגע להבהיר כאילו... יש אולי... אה, לספקנות אקלימית יש אולי כמה דרגות? ואני עד, עד הסוף לא הבנתי בדיוק מה הדרגה שלך, אני מבין שבעיקר מה שמפריע לך זה אלרמיזם, זאת אומרת אנשים שחושבים שמדובר בסוף העולם וזה לאו דווקא סוף העולם, אבל זה שפחמן דוח, שפעילות אנושית, רגע בוא נראה על מה אנחנו מסכימים, פחמן דו חמצני גורם להתחיימות, להתחיימות כדור okay. Okay. האם, הוא, האם הוא הגורם מספר אחד שגורם להתחיימות כדור הארץ?
0: אני לא יכול להגיד דבר כזה כי אני חושב ש... לא ניתן לכמת ולהפריד בין השפעות של מחזוריות טבעית ובין השפעות אנתרופוגניות. אני מהצד שנוטה לחשוב שלפ... שחצי מהאפקט בערך אפשר לייחס לה... להשפעות אנתרופוגניות, אבל זה בלתי מדיד. לא ניתן למדוד, בגלל שהמערכת היא כל כך מורכבת, לא ניתן למדוד באופן מדויק ולהפריד בין השפעה אנתרופוגנית והשפעה uh, של מחזוריות טבעית. אתה תסכים איתי שאקלים uh, כדור הארץ מעולם לא היה קו סטטי ישר והוא תמיד היה באיזושהי תנודה למעלה ולמטה? תמיד.
1: תשמע, לפי מה שאני יודע, ואני אמרתי לך, הייתי הרבה בנגב, הסברתי לאנשים איך נוצר מכתש כן. רמון, uh... אין ספק, אתה יודע, אתה מדבר, כדור הארץ קיים ארבע וחצי מיליארד שנים, זורם. וכשהוא התחיל, הוא היה כולו דייסה של כימיקלים רותחת, שהתקררה לאט לאט ועבר הרבה מאוד דברים.
0: אבל... אני לא מדבר על מה שנקרא origin story, שהכל פה היה לבא ולבא, אני מדבר, תחזור על העשרת אלפים השנים האחרונות, עשרת אלפים השנים האחרונות. התקופה של הסיביליזציה.
1: עשרת אלפים בשנים האחרונות, רוב החוקרים, ככה, מה שאומרים, מה גרם לזה שדווקא עכשיו בני האדם התפתחו ככה בסיפור הגיאולוגי? כי האקלים היה יחסית יציב. האקלים היה יחסית יציב, גם ניתן היה לבצע חקלאות, חקלאות זה מה שגרם לכל המהפכה הטכנולוגית שהביאה אותנו להיות עם מיקרופונים, איפה שאנחנו היום. עשרת
0: אלפים האחרונות ידעו שינויי אקלים, אומנם ביחס כן, לתקופות יותר קדומות, הרי לפני 11 אלף שנה יצאנו מעידן קרח אחרון, ששיאו היה לפני 20 אלף שנה. מאז אנחנו בהתחממות מן הסתם. אתה צריך להבין שהעולם שלפני 20 אלף שנה, או לפני 15 אלף שנה בשיא הקרח, בקו ניו יורק, בוסטון, לונדון, היו בערך שני קילומטר קרח, כן? מעל הקרקע. כן, העולם היה כדור שלג מטורף, לא היה חיים כמעט, כלומר, היו חיים ששרדו את עידן הקרח הזה, אבל זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. יצאנו מהתקופה הזאתי אל תקופת אופטימום אקלימי, אנחנו קוראים לה, לפני 11,000 שנה בערך, ובעשרת אלפים שנים האחרונות זו התקופה של הסיביליזציה, שבערך חמשת אלפים שנה אחורה יש לנו איזשהו תיעוד אפילו, כן, כבר של ה... במצרים ובדרום אמריקה וגם הרומאים ויש לנו, אנחנו יודעים פחות או יותר איזה, איזה תהליכים אקלימיים הם חוו כי הם, הם קצת ידעו ויש לנו גם מדידות פרוקסט. אתה עכשיו יושב בערים של שווייץ, כן? שוויץ. ויש באירופה קרחונים יבשתיים, כן? שהם בשנים האחרונות קצת בנסיגה, כי אנחנו באמת ב- ב- בעשורים האחרונים, יש איזושהי התחממות מתונה. אז פעם הקרחונים האלה היו יותר גדולים. והיום שהם נסוגים, אנחנו רואים מתחתיהם עצים, עצים בני אלפיים שנה, עצים בני אלף שנים. <אח> כי אה, התקופות האלו היו קצת יותר חמות מהיום, כן? לפני אלף שנים הייתה אה, תקופת... אחורה, תקופת החום של ימי הביניים, זו התקופה... מה? יש לזה איזה שם. היא הייתה כנראה יותר חמה מה... מידל, כן, ה-middle age warming MWP, כן, בשיח האקלימי. התקופה שהוויקינגים פרצו החוצה והתחילו ליישב את כל צפון אירופה. אנחנו רואים בגרינלנד, איפה שיש המסות של קרח היום, אנחנו מוצאים מתחת חוות של ויקינגים קדמונים מלפני אלף שנים, אנחנו מוצאים גפנים שגידלו בצפון אנגליה, אנחנו מוצאים עדויות שהיום אתה הרי לא יכול לעשות את החקלאות הזאת שם כי עדיין קר מדי. כבר מתחמם. אנחנו... אנחנו... בסדר, עדיין לא, עדיין לא הגיע ל, ל, לרמות שהיו לפני אלף שנים, לפי מדידות פרוקסי. אתה רואה מה היה קו העצים לפני אלפיים שנה, כן? יש גם באלסקה, אנחנו רואים אותו דבר, שיש שוק ערכון נמס, ואתה רואה שקו העצים היה הרבה יותר גבוה מ, מ, מקו העצים הנוכחי. כלומר, אבל, היו אבל, שינויים אקלימיים, שמדדנים... אנחנו, לא, אנחנו לא באיזה נקודה חסרת תקדים, והפחמן הדו-חמצני אז היה הרבה יותר נמוך. נמוך בצורה מסוכנת אגב, שאם אתה רוצה אפשר גם לדבר על התהליך הגיאולוגי המפחיד שהתחולל במשך מיליוני שנים בכדור הארץ, שכדור הארץ הוא מערכת שסופחת אליה פחמן הוא חמצני. למה? כי פחמן הוא חמצני שהיום באופן שערורייתי מתייחסים אליו בתור זיהום תקופות, היה את, את תקופת ימי הביניים שהייתה חמה מהיום. אנחנו יודעים לפחות בצפון כדור הארץ, יש לנו עדויות across the board מאירופה וארצות הברית, אני מדבר על פרוקסיס של עצים, איזה חקלאות הייתה, יש לנו כתבים של ההיסטוריונים של התקופה, איפה גילו ענבים אז ואיפה עשו... אנחנו, אנחנו יודעים שהם היו בתקופה שהיא חמה מהיום, ויש לזה גם עדויות שהן גם מדידות, כן? יש לנו קידוחי קרח בגרינלנד ואנחנו יכולים לראות את זה. יש... כשהטמפרטורה האטמוספירית משתנה, זה משנה מעט את יחס האיזוטופים של החמצן באטמוספירה.
1: להבנתי, המודלים שאנחנו מדברים עליהם לגבי מה יקרה, טוענים שמה שיקרה זה משהו שלא קרה בכדור הארץ לפחות במיליון שנה האחרונות מבחינת... רגע, אתה רוצה לדבר על
0: העתיד עכשיו. אני אומר לך מה היה בעבר. וזה מבוסס על מדע. כלומר, הסיפור הזה שאנחנו... לא, בסדר, אתה מדבר על פרדיקציה. Uh, אני מדבר איתך על מדידות. כן. במדע, מדידה לוקחת פרדיקציה, <laughs> כן? קודם כל. אז uh, זה כמו, אתה יודע, אתה שם אס על uh, תשע. אז uh, אנחנו, אנחנו יודעים, ויש לנו עדויות מאוד חזקות, שהאקלים uh, השתנה גם uh, בלי שבני אדם uh, פלטו פחמן דו למה? כי אקלים היא מערכת כאוטית. מה המשמעות של מערכת כאוטית? אתה אמרת שאתה מתמחה בטרמודינמיקה, או עשית על זה יחד, נכון?
1: אני, אני יודע להגיד. מערכת כאוטית זה מערכת שתנאי התחלה שונים קצת, יכולים לשנות את מה שיקרה בהרבה.
0: יפה. זה גם אומר שהיא מערכת שמסוגלת להשת... היא כאוטית דינמית. דיינמיק אין כאוטית. אז זה אומר שהיא יכולה להשתנות מעצמה, בלי פורסים. אוקיי? אתה לא צריך לבצע איזשהו פורסינג על המערכת, איזשהו אה, שינוי תנאים על המערכת, כדי שיתחולל אה, בשינוי. זה גם חלק מהכאוס שלה. כי יש בתוכה מחזוריות שנוגעת להרבה מאוד תהליכים. חלקם אנחנו יודעים, חלקם אנחנו לא יודעים עליהם אפילו. כל שנה כמעט מגלים עוד מחזוריות באוקיינוס ועוד איזה תהליך, אה, אה, כי התהליכים האלה הם מאוד ארוכים. והמדע המבוסס שלנו, אולי אפשר לדבר על מאה שנה אחורה, על מה הצלחנו למדוד, וגם זה בעיקר בארצות הברית וקצת בצפון אירופה. להגיד שאנחנו יודעים מה קורה בכדור הארץ, שזה דבר ענק, זה כוכב שרובו לא נמדד באופן רציף מלפני 1970 או 1980, כן? כשאנחנו uh, יודעים לתאר כל דבר בתוך מערכת פיזיקלית כזאת ולשים במודל ונקבל מה יהיה בעתיד, בעוד מאה שנה, mm-hmm. כאשר אתה, אנחנו הרי, כל אחד מאיתנו יודע שהתחזית מזג האוויר של עוד שלושה ימים לא שברנו. כי זה מערכת... במערכ... אבל נכון,
1: יש הבדל בין מזג האוויר לאקלים. נכון, מזג
0: אבל, אבל, אבל... אני מסכים איתך, יש הבדל, כי אחד מדבר על טווחים ארוכים וזה, אבל... המערכות עדיין כאוטיות. הן כאוטיות. כלומר, השגיאות וחוסר הוודאות מצטבר ככל שאתה מריץ את הקפיצות של המודל שלך קדימה.
1: אני חושב אתה, אתה לא יכול... שאנחנו לא נתווכח לא על זה שיש הרבה אי ודאות. אני מסכים שיש הרבה אי ודאות. יש כאן אולי שאלה, מה אתה עושה במצב של אי ודאות? אתה מסתכל אחורה.
0: אתה מסתכל אחורה. זה, זה, זה דבר ראשון, להבין האם אני נמצא באיזשהו מצב שהוא אה, חסר תקדים. אז אני אומר לך, לפי המדע הידוע לך, אתה לא נמצא במצב שהוא חסר תקדים. חסר ו- תקדים במיליון שנה
1: האחרונות. שזה, 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 שזה okay. הרבה, שזה הרבה.
0: <laughs> זה לא הרבה כשאתה אומר, אה, אה יש פה מערכת שקיימת ארבע וחצי מיליארד שנים. אוקיי, okay, אבל מתירה. חצי
1: מהזמן הזה היא הייתה כאילו ביצה מבעבעת של לבה.
0: <ש> אז לא, אז, אז, אז יש לנו קידוחים אה, של קרחונים בגרינלנד ובעוד מקומות, mm-hmm. אה, שזה פרוקסי מאוד מאוד איכותי, ברמת האיזוטופים וכו', אה, שמסתכל מאות מיליוני שנים. אה, אתה חושב שאנחנו היום מדברים על ריכוז פחמנדו-חמצני באוויר שעלה ב-150 שנה מ... אה, אני רק אגיד למי שמאזין, כן. פחמנדו-חמצני מודדים בחלקיקים פר מיליון PPM זה נקרא, אוקיי? Okay. כמה מולקולות פר מיליון. אז אה, אה, מקובל שבתחילת שב, המערכה התעשייתית, 1850 בערך, הריכוז היה בערך 280 PPM. Mm-hmm. ואנחנו היום על סביב 417 לדעתי, משהו כזה, משהו כן? משהו כזה. וזה עולה בערך ב-1.5 PPM בשנה. וזה עולה ליניארית. שזה עוד נקודה מעניינת שאני רוצה לחזור אליה אחרי זה. עכשיו, אנחנו לא יודעים ב- איך ב-4... זה ממשיך לעלות, זה חלק מהאי נכון, אני גם רוצה לדבר על זה. אז... אנחנו יודעים שהיום אנחנו ב-417, ועד סוף המאה אנחנו אומרים, אולי, אולי נכפיל עד סוף המאה את ריכוז הפחמן דוחפין, לפי המגמות אה, שאנחנו רואים היום במשק האנרגיה ולאן הדברים הולכים, אה, אולי נגיע להכפלה עד אה, 2,100, ואז נהיה על 500 ווטאבר אה, 60. Mm-hmm. טוב, אה, אם מסתכלים אה, על ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ, היה פה בממוצע באטמוספירה, אה, אני חושב, משהו כמו 3,000 טיפים.
1: אבל אתה מדבר... וזה היה
0: גם בתקופות של עידן קרח. גם את... בתקופות של עידן קרח...
1: אתה מדבר על לפני פה... 400 מיליון שנה.
0: מה זה משנה? למה? אפקט החממה עבד אחרת? אה, תשמע, כל העניין... מה שאנחנו מדברים זה היחיד.
1: שכדור הארץ נמצא בכמה ב- ב- אלפי שנים האחרונות באיזשהו מצב יציב, שאפשר לבני האדם לחיות עליו. אז אם אתה אומר לפני 400 מיליון שנה, בני אדם לא היו פה, ואולי הם לא יכלו לחיות ש... בתנאים האלה.
0: אני לא צריך לחזור 400 מיליון שנה, אתה... אתה yeah, אני עם את
1: מספר... yeah. הפעם האחרונה שכדור הארץ הגיע ל-2 PPM, היה לפני 200 מיליון שנה, זה הפעם האחרונה. יפה.
0: אז או שאתה אומר שאני יודע את הפיזיקה של האקלים, וכשריכוז uh, ה-PPM הוא מגיע לאיזשהו סף, אז אנחנו, יש לנו run away warming, אנחנו מגיעים פה ל-6-7 מעלות, whatever, כל מספר מנצח. האם זה נכון? האם זה נכון בהתאם ל, ל, לקידוחים שעשית בגרינלנד, שהיית ב-2000 ו-3000 והיית גם ב-6,000 PPM בנקודות מסוימות, האם כדור הארץ התחמם ו, ו, ונשרף והפך לוונוס? או שלא. לא, זה לא קרה. היה פידבק אחר כנראה, או שאנחנו נותנים יותר מדי משקל לפורסינג שאתה יכול לעשות עם פחמן דו חמצני. אני גם יכול להגיד לך, כן, בין היתר, אתה... נותן יותר נעים משקל, כי אה, הוא אכן גז חממה, אבל הוא גז חממה שיש לו את המגבלות שלו, הוא בולע בספקטרום מסוים, יש רבייה בספקטרום הזה, אה, יש גם תהליכי פידבק שליליים. כשאני מתחמם, אז אני, אני גם אעדה יותר מה עם האוקיינוס. אה, המדע לא יודע להכריע, או לא יודע להכריע, הוא עושה גס במודלים, שכשאני... מוסיף עדי מים, אני בעצם מוסיף גזי חממה ואני מגביר את אפקט חממה, אבל רגע, כשאני מוסיף עדי מים, אני יכול גם להוסיף עננות. עננות <תקפק> זה אומר שאני כמו סוגר וילונות שלא מכניסים את הקרינה פנימה, ואני אני, אני, אני בעצם עושה פידבק שלי שמקרר את המערכת. בכלל, <תקפק> אני מבין שעננות
1: שענ- שדומה... זה דבר מאוד קשה למידול, <תקפק> ואני מבין <תקפק> שגם מספ... מספקנות האקלים, במיוחד ספקן אקלים ישראלי מאוד מפורסם, ניר שביב, יושבים על הסיפור הזה של העננות.
0: אוקיי, אתה יכול לתקוף את המדע, או שאתה יכול לתקוף את המדע. מה זה משנה אם, אם הוא ספקן אקלים או לא? יש לו תזה מדעית, אפשר לתקוף אותה. שאני,
1: I... אני, אני בכלל, אני אגיד לך את האמת, כל הסיפור הזה של מדענים, אני, אני, אני וגם אתה, אנחנו לא מדעני אקלים. זאת אומרת, אנחנו יכולים אולי להציג את הנתונים שאנחנו מכירים פה ושם, אבל יש להתווכח? אני לא יכול להתווכח. הסיפור עם ניר שביב, הדבר שאני יכול להגיד, זה
0: שאף אחד לא מסכים <laughs> הוא פשוט, הוא את זה, ואף לא... זה <laughs> <laughs> לא נכון שאף לא מסכים איתו, יש עוד אנשים שמקבלים את התיאוריה. ש... אגב, מה, גם... מ- äh, מאז שהוא ב- יצא, שגיר והרי, שגיר.
1: הסיפור של ניר שביבו זה כבר 20 שנה. מאז שהוא יצא, הסיפור שלו יורד ויורד מהקונצנזוס. לא עולה. בהתחלה אמרו, אוקיי, okay, סבבה, ואז ככל שעוד ועוד אנשים חקרו את זה, והרי כן, מעט מאוד אנשים מבינים
0: לקונצנ... את ה... נדבר על הקונצנזוס, איך עושים קונצנזוס במדע? האם זה באמת מלחמת הרעיונות או שזה משהו אחר? אז אה, אה, ניר שביב... לא יתווכח איתך שיש התחממות כתוצאה מאפקט חממה ושפחמן דו חמצני תורם לעניין. הוא רק אומר לך, אתה קצת נותן יותר די משקל, יש עוד גורמים שמשפיעים על כדור הארץ, כמו לדוגמה, מה רמת העננות באטמוספירה. שהוא טוען, התיאוריה שלו אומרת, הפעילות האלקטרומגנטית של השמש משתנה, שאפשר, זה משהו שמקמטים בעזרת כתמי שמש, כן? וכאשר השמש נכנסת לפעילות נמוכה, כן? אז זה מחליש את השדה האלקטרומגנטי של כדור הארץ, שהוא בעצם איזשהו דינמו גדול, כן? שהוא בעצם חוסם הרבה מהקרינה המייננת שנכנסת מהחלל אל תוך האטמוספירה, והקרינה המייננת הזאת היא זאת ש... היא יוצרת ומעודדת את התהליכים של היווצרות של עננות. הוא הוכיח את זה בכל מיני, את המנגנון הזה. הוא הוכיח בכל מיני ניסויים בקנה מידה קטן, ואנחנו באמת נכנסים לתקופה שהשמש נמצאת באיזשהו לואו לא, היסטורי של 200 שנה, והוא גם מראה, אנחנו יודעים מחזוריות שמש כמה מאות שנים אחורה, וזה גם מאוד מתאים לכל מיני עליות וירידות באקלים של כדור הארץ. יש לו תיאוריה מאוד מעניינת, והאמת שאנחנו תוך עשור בערך נדע אם היא, אם היא נכונה, כי יש לנו עכשיו ניסוי טבעי מושלם. אני רק רוצה
1: עכשיו... להגיד, בוא נגיד שביב, שכשהוא התחיל עם התיאוריה שלו בעשור הקודם, ב-2006, אז הוא דווקא טען שבאמת אין, כאילו, זאת אומרת שה-CO2, הפחמן הדו-חמצני בטמוספיאו, הוא בכלל לא, הוא, הוא לא משפיע על, על האקלים, והוא שינה את זה, הוא שינה את, הוא, הוא שינה את הדעה שלו. כי הוא... ה... לא יודע, ואני לא חושב ש... ש... שכל ספקנות לא האקלים, אם תסכים איתי, קצת הלכה מכיוון של להגיד שאין בכלל התחממות גלובלית, למצב היום שקשה נורא להכחיש את זה, אז מתחילים דברים אחרים של, 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 שאולי אנחנו עוד נגיע אליהם, שיש התחממות גלובלית, אבל אולי לא שווה לעשות איתה שום דבר וזה. זאת אומרת, דברים השתנו ממש שנים האחרונות.
0: אני, אני לא מסכים, אני לא מכיר את השינוי הזה. אז אני אתן לך אני... ציטוט שלו.
1: הוא אומר ב-2006, there is no substantial evidence which proves that CO2 and other GIGs are the primary cause for the warming. זה ניר שביב, פרי-2006.
0: רגע, לא, שנייה. Yeah. The primary, אז לא, yeah. אחרי, אז לנו ויכוח. זו אותה עמדה שאני אומר בדיוק. הוא אומר, יש השפעה, אבל יש עוד השפעות. אתה, אתה, אתה שם את כל הז'יטונים על גורם אחד, זה, זה המחלה שנקראת מונוקוזאיזיס. ב-2009 okay.
1: הוא אומר, אם נכפיל את כמות הפחמן הדו-חמצני עד 2100, הטמפרטורה של כדור הארץ תעלה רק במעלה אחת. Okay. אוקיי. זה, זה מה
0: שנקרא Equalibrium uh, Climate Sensitivity. אני מאוד אשמח שנדבר על זה, כי הדוח האחרון של IPCC מאוד מעניין במובן הזה.
1: אז זה בוא, בוא נגיע, בוא, בוא נדבר על הדוח החדש של IPCC. Okay. או ש... Okay.
0: איך שאתה רוצה, אין בעיה. אני, 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 אני יכול לדבר שעות. אני רוצה לטובת האנשים שיקשיבו לפודקאסט הזה, שהם ירגישו שהוא סדר לדברים. אז okay. בואו, באמת, בואו בוא, בוא תשים אותנו בתוך איזשהו פריים, נבחר נושא ונצלול עליו. סבבה,
1: סיכמנו על, על מה מדברים. אז אני חושב, yeah. דיברנו, דיברנו על מהי מה התחממות גלובלית. אני, מה זה, וכאילו, מה אנחנו מסכימים ומה אנחנו לא? או שיש לך משהו להגיד, תגיד.
0: אני אגיד הכי פשוט, הייתה התחממות גלובלית uh, של בערך מעלה מתחילת המהפכה התעשייתית בערך עד, עד לימינו. Uh, הדוח האחרון של ה-IPSC אומר uh, מעלה, נקודה אפס תשע. Mm-hmm. Uh,
1: mm-hmm.
0: וזה <laughs> מה שהיה בערך במאה... כן, כן, צלזיוס. וזה... אז זה מעלה צלזיוס לאורך מאה שנה. מן הסתם התקופה הטובה ביותר בהיסטוריה האנושית. הריכוז לפחמן דו-חמצני עלה בערך מ-280 PPM לבערך 417 היום, והוא גם ימשיך לעלות. אנחנו כולנו מסכימים שצפויה עוד קצת התחממות, הוויכוח הגדול הוא כמה, הוויכוח העוד יותר גדול זה מה יקרה כתוצאה מההתחממות הזאת. והוויכוח העוד יותר גדול זה, אוקיי, מה צריך לעשות עכשיו? אני חושב שזה מה שמוסכם, זה מה שלא מוסכם, אתה נותן הרבה משקל ליכולת לעשות פרדיקציות קדימה. אני לא נותן הרבה משקל. אני במקרה הזה
1: מייצג את העמדה של הקונצנזוס המדעי, שעושים המון אנשים שעושים המון מודלים ומגיעים ומצליבים את המסקנות שלהם.
0: יאללה, אז, אז תגדיר את זה ככה. הם מצליבים, אבל לא בהצלחה, ואפילו המודלים שלהם הולכים ונהיים פחות מוצלחים עם השנים. אנחנו יכולים לדבר על הדור האחרון של המודלים, SMIP 6, ולעומת SMIP 5 ומה שהיה לפני, אבל בסדר, בואו בוא נתקדם. ב... דוח החדש. דוח החדש, יצא דוח השישי. של ה-IPCC בתחילת אוגוסט. Okay. דוח שחיכו לו הרבה זמן, הוא הגיע באיחור. הוא נקרא AR6, Assessment report 6. פורסם החלק הראשון שלו, שהוא נקרא Working Group 1, WG1, שזה בעצם הפרק שסוקר את המדע. כן, סוקר בעצם את הספרות בכל הנושאים שנוגעים להקלים, ומפרסם דוח. Um, רק ניתן קצת רקע, IPCC זה ה-Intergovernmental Panel on Climate Change, uh, ועדה של האו"ם שקמה מתישהו בשנות ה-80, uh, כן, ה-80, mm-hmm. um, והיא בעצם כל כמה שנים, כל שבע שנים בערך, מוציאה דוח uh, גדול uh, שמרכז את הידע שלנו בנושא. המנדט שלה הוא רק לחקור השפעות אנושיות, שזה קטע מדהים. כלומר, כלומר, אקלים הוא רק איזשהו פרויקט אנושי כזה, כן? אנשים ישנו, אז הוא ישתנה, אם לא ישנו, הוא לא ישתנה. שזה כמובן לא נכון מלכתחילה, כן? זה, זה אה, מנדט שהוא false, כי הוא בכלל לא ניגש להסתכל על עוד גורמים. אז אה, זה בתור התחלה רק נגיד, אבל הם הוציאו את הדוח הזה, הוא נחשב האה, האה, האורים והתומים של... האורים ותומים של ה... של עולם האקלים, הדוח הסמכותי ביותר. Um, יש איתו הרבה בעיות והרבה ביקורת, והרבה מדענים שעבדו על כתיבת הדוחות הקודמים יצאו נגדם וכו'. Um, a, אני רק אגיד לפני שאני אתייחס לדוח הנוכחי. כשמפרסמים דוח IPCC, uh, בעצם uh, הרבה פעמים אנחנו לא מדברים על הדוח עצמו, אנחנו מדברים על הסיכום למקבלי ההחלטות. מה זה אני, הסיכום למקבלי ההחלטות?
1: אני, אני מבין, אני, אני, אני פשוט רוצה קצת לסכם את זה. אני מבין שאתה טוען שהסיכום למקבלי ההחלטות, לעומת הדוח הזה, הסיכום הוא הרבה יותר אלארמיסטי, לעומת הדוח שהוא כאילו נקי, רק כותב את המדע, שהוא כאילו דווקא הרבה יותר רגוע.
0: זה נכון, וגם הסיכום למקבלי ההחלטות לא נכתב על ידי מדענים, הוא נכתב על ידי בירוקרטים של האו"ם, והם אה, אה, מנסחים אותו, בהצבעה. כלומר, שורה-שורה מקרינים שם על לוח באיזה אולם ענק עם נציגי ממשלות ובירוקרטים של האו"ם, והם הם, הם מקרינים שורה ומצביעים האם להכניס אותה או לא. ואין שם, שם שום מדען בחדר. כלומר, זה אחרי העיבוד של הדוח המדעי, אחרי זה איך נציג אותו, וזה הסיכום של 40 עמודים, שאותו במקרה הטוב העיתונאים שכותבים לנו את uh, מה, מה, מה קורה במדע, זה מה שהם מקריאים. עכשיו, הוא באופן, אה, הוא תמיד, תמיד, תמיד הרבה יותר אלארמיסטי מהדוח עצמו, ולפעמים אפילו אומר את ההפך או מטעה בצורה שערורייתית, והמדענים עצמם יוצאים נגד הסיכום הזה, אבל הם ממשיכים איתו, וזה 99.9% מכל הפרסומים ומה שאנחנו שומעים על הדוח, זה מתוך הסיכום הזה. Mm-hmm. שזה כבר ככה לא עושים מדע ולא מתקשרים מדע. בכלל, כן, זה, אנחנו מדברים פה על סיכום של המדע ולא איזשהו מחקר או משהו
1: כזה. תשמע, אני חושב, אני, אני שוב, אני מסכים איתך בסיפור הזה, אני חושב אבל שאני לא הולך לערבב כאן נושאים, אבל הקורונה לימדה אותנו שמאוד קשה לתקשר מדע לציבור. פשוט קשה, כי רוב הציבור הוא לא מדעי, ואתה צריך לחשוב כאילו לא איך הציבור ידע דווקא את אה, האמת הכי מדויקת לגבי מה שהמדע יודע, אלא כאילו מה אתה רוצה שהציבור יחשוב. ואני מסכים איתך מה שאולי את יש כמובן... מה אתה אומר
0: כמה... מה אתה
1: רוצה? אתה
0: לא רוצה שהציבור
1: יחשבו כלום, אתה רוצה לדעת מה האמת. 아, מה זאת אומרת? לא, תשמע, לא, מקבלי ההחלטות צריכים כמובן לדעת מה האמת, אבל לגבי איך אתה מתקשר דברים לציבור, לא יודע, זה, יש כאן מגוון שיקולים, אני חושב שיכול להיות. אני אגב אסכים איתך שיש אלרמיזם, אני מסכים איתך, יש אלרמיזם והרבה, והציבור מבולבל. הציבור למשל חושב שהים הולך לחסות, את ה... כאילו, וזה התקשורת גורמת, הים הולך להציף את, את ערי החוף, מה שהמדע לא טוען. המדע לגבי עליית הים, יש עם זה המון, כאילו, יכולות להיות המון בעיות, והים עולה, והמדע טוען שהוא ימשיך לעלות, אבל הממוצע של ההערכות זה בערך מטר עד סוף המאה, עד אלפיים מאה, שזה לא, המון.
0: זה לא ההערכה לא, לא הסבירה ביותר לפי הדוח הנוכחי?
1: זה כן, זה היא כן. כן, הרבה פחות גם. ו... יש לי גם את הדוח הנוכחי פה פתוח, זה כן.
0: הדוח הנוכחי אומר שהמודל... טוב, אנחנו צוללים עכשיו לפרטי פרטים. בואו
1: אבל... נדבר על אבל... הפרטי פרטים.
0: אוקיי, הפרטי פרטים. הדוח הנוכחי, אני הייתי מאוד מבסוט מבחינות, תתפלא. אה, למה? כי עשה, הדוח הנוכחי הוא בעצם סיבוב פרסה מדהים של ה-IPCC מהקריאות זאב זאב שלו שהיו בדוח הקודם שהיה שערורייתית לחלוטין. אני אסביר. הדוח הקוד... כשאתה עושה פרדיקציות לעתיד, אז יש הרבה חוסר ודאות לגבי מה יהיה בעתיד. יש חוסר בודאות א' במערכת הפיזיקלית שאתה מנסה לתאר, אז אתה לא יודע בדיוק אם אתה תאר אותה נכונה או לא, אבל יש הרבה חוסר בודאות בכלל מה יהיו התנאים שבני אדם ייצרו, כלומר, איך נתפתח כלכלית וחברתית, מאוד ישפיע על איך נפלוט את הגזי חממה שלנו, אם יהיה הרבה גזי חממה או פחות. נכון. פחו, ואז יש תרחישים שונים, שככה עושים פרדיקציה, אתה אומר, יש תרחיש א', ב', ג', ד'. עכשיו, הם עשו, נכתב לי על זה פוסט ארוך, הם, הם עשו בעצם חמישה תרחישי בסיס שנקראים RCPs. RCPs זה רפרזנטטיב, קונסנטריישן, פרוג'קשן, משהו, אני לא זוכר בדיוק, כן?
1: אוקיי, okay. כן. ובוא, ובוא, ובוא נגיד, אז יש לנו כאילו כמה סנאריות, שזה ה-RCPs האלה, כאילו לגבי מה יקרה, כמה... פעילות תעשייתית של בני אדם תפלוט פליטות גזי חממה, ומה יקרה בגלל זה?
0: מה יהיה ריכוז? בעצם כל RCP הוא, הוא מייצג מסלול עתידי שונה של, של, של כמה גזי חממה נפלוט. RCP הנמוך ביותר, אם אני זוכר, היה... 2.6? ה... כן, 2.6, והגבוה ביותר היה 8.5, שזה התרחיש שבו אנחנו פולטים לא רק שאנחנו אה, נמשיך לפלוט בלי הכרה, אנחנו גם נחזור אחורה מהקדמה שכבר הייתה. כלומר, אם היום עברנו לגז שהוא הרבה יותר נקי, יבחור, והוא פולט פחות גזי חממה, לא, לא, אנחנו נפסיק עם הגז, נחזור לפחם, ונסגור את כל הכורים הגרעיניים שלנו, ורק פחם, וגם את הנפט שלנו, אנחנו, אנחנו נפסיק עם זה, אנחנו הולכים להנזיל פחם, ועם זה אנחנו נמצאים... כלומר, הכל פחם, פחם, פחם. אגב, שמו... אני,
1: אני ראיתי את הטענה שלך, ו... ה-RCP 8.5 הוא רק אומר שבאמת לא יהיה שום מדיניות אקלים ושפשוט זה נכון שצריכת הפחם של האנושות תמשיך לעלות, מה שהוא לא מופרך, זה, אגב זה לא באחוזים גבוהים, המצב הוא שיש עדיין המון פחם על כדור הארץ, הוא מאוד נגיש ואנחנו עדיין לא הגענו למצב שמדינה שיש לה פחם, אפילו מדינות מתקדמות כמו גרמניה, מפסיקות לשרוף אותו. אנחנו עדיין לא הגענו למצב כזה, אנחנו אולי רוצים להיות בו. אז ה-RCP 8.5 הוא לא כזה כזה, כזה מופרך.
0: הלו? באמת? כי
1: בדוח הנוכחי... <אח> בדוח הנוכחיים אומרים, <אח> העולם השתנה. למה ה-RCP 8.5 הפך להיות פחות סביר?
0: בגלל שהעולם כבר מפחד
1: מהתחממות האקלים.
0: אני לא חושב בכלל שזה ההסבר. זה מה שהם אומרים. ההסבר הוא ממש הסבר מתחממ... לא, לא, לא. אני חושב... רגע, אני רק רוצה להסביר את זה מההתחלה עד הסוף, כדי שהמאזינים יבינו. בדוח החמישי הקודם, הם אמרו, יש תרחיש שנקרא RCP-8, שהוא התרחיש שנקרא Business as usual, כביכול מה שאתה תיארת, אם נמשיך כרגיל, זה מה שיקרה לנו.
1: נכון, והביקורת, האם צריך לקרוא לזה Business as usual?
0: הם קראו לו ביזנס אז יוז'ל וככה התייחסו לזה. עכשיו, הם, זה התרחיש שאתה שם אותו במודל, והוא מעיף את המודל למעלה ברמות מטורפות, שאתה תגיע עד סוף המאה ל... מעל 4 סלזיוס, וזה עוד ימשיך לעלות ואתה תגיע ל-6 ו-7 בהמשך. וזה תרחיש הבלהות המטורף. עכשיו, הם הוציאו את ה... הם קראו לזה ביזנס אז יוז'ל. כלומר, אם לא נעשה כלום, זה מה שנקבל, חבר'ה. אוקיי. עכשיו, בדוח הנוכחי, אחרי הרבה מאוד ביקורת שהייתה עליהם, מה זה, ה... זה, ה... זה ה... הסנארי הזה שהכנסתם למודל, הוא לא קשור למציאות, הם... הם כתבו, הם קברו את זה כמובן עמוק בדוח, אני הייתי צריך לקרוא ולמצוא, והם כתבו, כן, תרחיש RCP 8 שהיה תרחיש הבית, תרחיש... הבית של, של כל האלרמיזם האקלימי של השנים האחרונות, כמעט כל כתבה הייתה מבוססת על התחזיות של, של RCP 8.5, רוב המאמרים שנכתבו על אקלים היו על בסיס זה, וכו' וכו', הם אומרים, is considered not likely.
1: Unlikely. למה?
0: שני. הם אומרים, כן, התרחיש הבית שלנו, תרחיש ה-Business ה- ה- as usual, לא, הוא לא לייקלי, לפי המגמות במשק האנרגיה. לפי מגמות
1: במשק לא. האנרגיה, בגלל שכבר מדינות העולם התחילו לעשות מאמצים בשביל להפסיק לפלוט גזי חממה, בגלל זה.
0: עומר, עומר, על מה אתה מדבר? למה? בכמה הוספנו ריניובלס בזמן הזה? אתה יודע ש... זה ב... לא רק ב... מרינובלס,
1: זה גם באמת הורדנו פחם ועברנו לגז. הורדנו לזה... פחם
0: ועברנו לגז, כי בתקופה הזאת הייתה מהפכת הפרקינג. והרבה יותר טוב לשרוף גז. זה הרבה יותר, יותר, יותר נקי. יותר טוב לשרוף
1: גז מאשר פחם. ב... חד משמעית, אף אחד לא טוען. ב... בגרור,
0: אני, אני ברגע שיש לי גז, למה שאני אשרוף פחם ואני אנשום את הזה? זה עושה, לי, זה, זה עושה לי זיהום אוויר. אני לא אוהב זיהום אוויר, אני אוהב אוויר נקי. כשאני נ... שורף גז, יש לי אוויר נקי. נכון,
1: אבל אני רוצה להזכיר לך שהתחזיות לפני כמה שנים היו שאנחנו נמשיך, למשל, מדינת ישראל, מדינה שאין לה פחם בכלל, זאת אומרת שכל ההיגיון זה שנפסיק להשתמש בפחם, המדינה הזאתי הלכה והשקיעה לפני עשר שנים רק מיליארדים בלשים את הערובה הרביעית שם באורות רבין, בחדרה, כדי לנקות את יצור הפחם. עכשיו, אני, אגב, יש לי טיפ עלי האשמה לסיפור הזה, באנשים שמכחישי אקלים. למה? מכיוון שזו השקעה עצומה של כסף במשהו שהיינו יכולים כבר להחליט שאנחנו מפסיקים להשתמש בפחם. עכשיו זה סתם כסף שזרקנו, כי את תחנת אורות רבין כבר החלטנו עכשיו, ואגב, זו הייתה הפתעה. זאת אומרת, זה משהו שלא ידעו לפני כמה שנים, שפתאום שטיינץ הודיע, אנחנו מפסיקים להשתמש בפחם עד 2024. יכלנו <תקל> להחליט <תקל> את זה <תקל> <שפחם> קודם. יכלנו להחליט את זה קודם, <תקל> ואז <ועד> לא <תקל> היינו <הם> צריכים להשקיע <תקל> את בחדרה
0: שעל המיליארדים, אנחנו לא נשתמש עבר... בו. למה עברנו מפחם לגז? מה אסף? קרה? מה, מה... לא, מה התחולל במדינת ישראל? מצאנו גז. מצאנו גז. אז מה רצית שאנחנו נעשה קודם? לא, תשמע, מצאנו, מצ...
1: גז... מצאנו גז כבר ב-2009.
0: אבל מתי התחלנו להפיק אותו? הבאנו גז מהמצרים, ואז פרוצצו לנו את הצנרת. התחת ביטחון אנרגטי. עדיף אוויר מזוהם, אבל שיהיה חשמל. עדיף, כן? אף אחד לא יוותר על חשמל. אבל אם אפשר גם חשמל וגם אוויר נקי, אז זה מה שאתה עושה. כשאנחנו מצאנו גז, אגב, כל, ה... כל השמאל הישראלי התנגד מאוד, כן, מכל מיני שיקולים שלא, הטייקון רק שלא ירוויח, שזה הדבר הכי סביבתי שקרה אי פעם במדינת ישראל, שעברנו מפחם לגז, וכל אלה שהם הם, הם גיבורי האקלים והסביבה רצו שהגז יישאר באדמה. והיום אנחנו פולטים הרבה פחות גזי חממה, כן? כשאתה עובר מפחם לגז, אתה יורד בחצי. אז עד היום לדעתי העברנו 60 לגז, ובסוף זה יהיה איזה 80 אחוז גז, כי אתה חייב להשאיר איזושהי יכולת פחמית, כי אם יש לך איזו תקלה בצינור וזה, אתה חייב, היתרון של פחם הוא שניתן לאגור אותו, אתה יודע, חודשים קדימה, ואז אם יש לך איזו תקלה בצינור, אתה, אתה יכול עדיין לשרוף את הפחם ועדיין יהיה חשמל. תרשה לי
1: אבל רגע שמה שטענו שמה זה שאנחנו צריכים לשמור על הגז בישראל, להשתמש בו במשורה ולהשתמש בו כבאמת דלק מעבר לכיוון של משק חשמל שמבוסס על מתחדשות. העניין הוא אם לייצא את כולו, וזה גם אמר יוסי לנגוצקי, זה שהגיאולוג הראשי שגילה את מאגרי הגז אין מספיק גז בשביל ישראל לה, אפילו אה, עד 2050, בשביל לעשות את המעבר. אין צפי שנמצא עוד גז, ולכן כל הרעיון, מה שהשמאל הישראלי התנגד אליו, זה להוציא במהירות את כל הגז לייצוא. שזה עדיין אגב רעיון יבואים שמשתבש מכיוון שיש באמת, כמו שאתה אומר, המון גז, רק ב-2018 המצרים מצאו מאגרי גז הרבה יותר גדולים משלנו, אין לנו באמת למי למכור את הגז הזה, הכל היה שם קצת רעיונות אה, פנטסטיים שלא התממשו, והיה עדיף לנו לשמור את רוב הגז באדמה, להשתמש בו כמה שאנחנו צריכים בשביל לעשות את המעבר הזה עד 2050, 2060, מתי שנצטרך, שנוכל להתבסס על מתחדשות. זה מה שמדענים גרין וכאלה טענו.
0: אני מסכימים. לא יכול לחלוק עליך יותר. אנחנו היינו צריכים, לטובת הרווחה של אזרחי ישראל, לנקות את האוויר, לתת לנו ביטחון אנרגטי, ולא וקימו, רק ש... כאילו, המעבר
1: מגז, אני לא מתנגד לעבור להשתמש בגז. אני פשוט אומר שלא אני... היה צריך לפתח את משק גז, כאילו אנחנו סעודיה, ולהתחיל לייצא גז. אין לנו כל רק... כך הרבה גז. אני,
0: אני רק, גז. אני אני הרבה רק הרבה רוצה גז. להגיב למה שאמרת. <laughs> העלויות הפקה של הגז הן מאוד גבוהות, משק האנרגיה הישראלי הוא לא צרכן מספיק גדול כדי להחזיר השקעה כזאת בזמן סביר עם, ה- עם הביקוש המקומי שלנו, הייצור הוא מתבקש כדי שבכלל אתה, אתה תוכל להביא את ההשקעה וה- והיזמים ישימו את הכסף כדי להוציא את הגז הזה, זה הגיוני מאוד שעשו את זה, זה שיש לך גז עכשיו זה, 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 זה יותר מ-50 שנה, אבל זה לא משנה אנחנו כבר חילקנו עוד זיכיונות במים שלנו וכמע... ויש הרבה סקרים שכמעט בוודאות יש לנו עוד גז והרבה גז במים שלנו. עכשיו תמר זנדברג ממש בשבוע שעבר קמה בבוקר והחליטה שהיא מכריזה על המים הכלכליים של ישראל כאיזושהי יש שמורת טבע, לא שיש לה איזה סמכות לעשות את זה וזה לא בגיץ וזה לא שום דבר, זה כבר מים שחילקו בהם זיכיונות והלוואי וימצאו בהם הרבה גז. ויהיה לנו גז זנגוצקי, שגם נקים...
1: יוסי זנגוצקי, תסתכל, יוסי זנגוצקי טוען, אין עוד גז במים הכלכליים של ישראל.
0: הוא יכול למה. לטעון. אנשים, אנשים הלכו ושילמו כדי לקבל זקינות על המים האלה. הקפריסאים מוצאים, המצרים מוצאים, הלבנונים מוצאים. נכון, הם 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 עצו. הם עצו, עכשיו, כן. יש מים, ויש היום טכנולוגיות שפעם לא היו, ויש לנו, ולמה שלא נחפש? וכל העניין של מתווה הגז היה... הנה, ישראל מאפשרת להפיק את הגז. אז תחפשו, ומי שימצא זכה בלוטו. ואגב, שיתעשר בכיף, כי גם אני מתעשר. אני מתעשר קודם כל באיכות האוויר שלי, שזה מאוד מאוד חשוב. איכות האוויר בישראל, אנחנו יודעים, הייתה רעה מאוד לפני עשור, כן? והיום היא כבר הרבה יותר טובה והיא הולכת להיות אה, מצוינת אחרי שאנחנו נשלים את המעבר. אה, אז אני מאוד בעד. ולא כגז מעבר, אלא כמקור אנרגיה אמין, רציף, זול. וזה מצוין שעושים את זה, והם צריכים לעשות את זה עוד, ולא כואב לי שאנחנו מייצאים. אתה לא יכול לממן אז, את אז, הקידוח אז, הזה בעומק חמש נעומת הים, רק מהביקוש העצמי שלך.
1: אז אני רק אגיד באמת, שמה שמצאו עכשיו במצרים הוא פי שתיים, המאגר שמצאו ב-2018 הוא פי שתיים, הוא אלף PCM, לעומת לווייתן. חמש מאות ומשהו והסיפור הזה עם לממן יש תחקיר לא מזמן שעשה שקוף שהראו שמדינת ישראל משלמת את המחיר uh, על הגז הכי גבוה שיש בין המדינות שמייצרות בעצמם גז uh, זאת אומרת שנדפקנו זאת אומרת שכל מי שטען שם לגבי ב- מתווה הגז וזה
0: ב- נדפקנו ב- ב- אנחנו, אנחנו משלמים בין המחירים הנמוכים ביחס למדינות ל- 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 יחוסי לנו באירופה בין המחירים הנמוכים ביותר, למרות שהגז שלנו מאוד עמוק ב, בים התיכון, ובמקומות אחרים מפיקים אותו בעומק של 80 מטר ב, 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 בים הצפוני, כן? אתה לא יכול להשוות עלויות גז בארצות הברית, שם שהם בכלל מפיקים את הגז כאיזשהו לו תוצר לוואי של הפרקינג. אין לו כמעט עלות הפקה, כן? וזה הכל יבשתי בתוך אזור הביקוש. בכל הגז הזה עולה לנו הרבה כסף. הגז הזה הוא אחד הניסים הכלכליים שקרו למדינת ישראל. טוב, עכשיו, עכשיו נחת... אתה ביבי,
1: כאילו, מה, קרן העושר. מה? מה קשור ביבי? כלום? מה קשור ביבי? כי, כי זה הכל ביבי? היה על הבכתי, אין כלום. אין, לא, לא, לא ראינו מזה כסף. אנחנו משלמים המון כסף. בשלב מחזיר
0: ההשקעה יש את מתווה שישינסקי. קודם כל, האנשים שהשקיעו ובנו ולקחו את הסיכון, הם מחזירים את ההשקעה, יש לזה מתווה. אחרי שהם מחזירים את ההשקעה לא יש מדרגות. ו- ואז, ואז כל ההכנסות, אני חושב שזה מגיע לאיזושהי מדרגה של 62% מה- מהגז. ו- ובלי קשר לזה, אתה כבר חוסך כסף בזה שאתה לא קונה דלקים מבחוץ, ב- 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 אה, במטבע החוץ שלך, אתה חוסך בזה שהאוויר שלך נקי, זה משפר את בריאות הציבור שלך, יש לך רציפות, וגם יש לך מעמד מדיני. כשאני מספק לך אנרגיה, אז וואלה, אני, אני קצת יותר חשוב בעיניך. אה, אז אני חושב שזה אחד אבל הניסים אבל אנחנו לא
1: מספקים ש... אנרגיה. לאף אחד, לכולם יש גז, ואפילו יותר מאיתנו, וכדי שאנחנו נקים את הצינור הגז התת-ימי מישראל לאירופה, שאגב, לפי דעתי הוא בכלל לא יקרה, אני ואתה נצטרך לשלם על זה מהמיסים שלנו, כי חברות הגז לא מתכוונות לעשות את זה. אנחנו נבנה להם את התשתית במיליארדים כדי שהם יוכלו לייצא גז לאירופה שאף אחד לא יקנה אותו. בגלל זה גם
0: הצינור הזה לא יקרה <אח> בכלל, <אח> את <אח> <זה>. <אח> אתה, אתה, אתה אומר מיליארדים, כן, אבל אתה יודע, זה עניין של עלות תועלת. אם זה שווה מיליארדים רבים יותר, אז זה בהחלט השקעה טובה. אני לא בעד לבנות צינור לשום מקום, אבל כן, אני חושב שבאירופה הם צריכים הרבה מאוד גז, עובדה, הם קונים הרבה מאוד גז. מרוסיה ומנורבגיה וממי שהם
1: היו קבועים. אני גר בבריטניה, הם בתהליך של צמצום הגז שלהם. מ-2025 הודיעו שהם לא רוצים יותר לחמם, רוב הגז הולך לחימום בתים וחימום מים. ומ-2025 יש בן על הום בוילרס, אז לא יהיה יותר חימום מגז. הנה תחתית, הבן
0: הזה לא יבוא לידי ביטחון. נראה, אני מסכים איתך, יש איתו הרבה בעיות,
1: כי התכלית...
0: הבן הזה הוא הנפצה שהם שלפו, העלויות הן כל כך גבוהות והמחיר החברתי יהיה כל כך גבוה, וזה לא יקרה, זו עוד פנטזיה. אגב, אני לא מסכים איתך שהמחיר
1: החברתי יהיה כל כך גבוה, ואנחנו עוד שנייה, אני רוצה שאנחנו נגיע לזה, כי אנחנו נגיע גם באמת לאנרגיות מתחדשות, מהן טובות ומהן לא טובות, אבל אני רוצה רגע, דיברנו קצת על הגז וזה, אני חושב שהיה מעניין, יש עוד משהו להגיד על דוח ה-IPCC?
0: כן,
1: בטח. אוקיי. Okay. אתה דיברת באמת על זה שירדנו מה-RCP 8.5, אני רוצה להגיד משהו לגבי זה שזה באמת, אני מסכים איתך, זו הייתה כאילו החדשה הטובה, ושוב, יש כאן אולי כישלון של התקשורת, גם המקומית וגם העולמית, לתקשר את הסיפור הזה, שבאמת אנחנו, מדענים אומרים שאנחנו עכשיו כבר בכיוון יותר טוב ממה שהיה נראה פעם. מצד שני, ב-2015, הסכמי פריז, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו רוצים לשמור את ההתחיימות עד אחד וחצי מעלות, ומקסימום לנסות לגרד את 2 מעלות מלמטה, לא לעלות מעל 2, והדוח החדש בעצם אומר, תשכחו מזה. אנחנו נמצאים בעולם של התחיימות של מעל 2 מעלות, תתכוננו ל מעלות, כן? כי הדברים עכשיו כבר, הם אי אפשר להחזיר אותם אחורה, ועולם של 3 מעלות, אמנם זה לא עולם של 5 מעלות, אבל עולם של 3 מעלות הוא לא פשוט.
0: טוב, אני, יש לי תגובה לזה. טוב, אדבר עליו. מעולם לא היה אפשרי האחד וחצי. גם השתיים לא אפשרי. יכול להיות, קיווינו, קיווינו, רצינו. רגע, לא, מה זה קיווינו? אנחנו מדברים על מדע עכשיו, או שאנחנו מדברים על wishful thinking?
1: אני מסכים איתך שבשביל לרדת לאחד וחצי מעלות, ממשלות העולם היו צריכים לקחת את זה, במיוחד ממשלות המדינות העשירות היו צריכות לקחת את זה כ... פריוריטי ראשון, ומה קרה מאז 2015, ואנחנו היום 2021 עוד מאז 2022, לא המון, לא המון, קרו רק הדברים שהיה להם את ההיגיון הכלכלי הכי גדול, כמו להפסיק
0: אומר, להשתמש בפיכרון. מאיפה, מאיפה המספר הזה? מאיפה המספר הזה 1.5? ומה הוא אומר? מה המשמעות המדעית של 1.5? כלומר, מה התוקף המדעי שיש סף של 1.5 או סף של 2? מאיפה זה בא? אתה מכיר את ה... אה, זה כבר... אורידים סטורי טיפור... של איך זה נכנס לשיח האקלים הסיפור הזה? מה
1: ש... אתה יודע, זה בדיוק הדברים האלה, מה שדיברנו עליהם, ה-RCP האלה. תשמע, הם אומרים שעולם של מעל שתי מעלות, זה כבר עולם שההשפעות של משבר האקלים, גלי חום, הצפות, שרפות ועליית פני הים, זה עולם אחר. זה עולם אחר. לא,
0: אין שום, אפילו לא מילה, שאומרת שבשתי מעלות קורה משהו, איזה צוק. אין שום דבר מדעי... זה לא צוק, שתי מעלות, זה לא צוק. אה, רגע, אז מה זה הסף הזה? אני אגיד לך מה זה הסף הזה. הסף הזה, מי שהמציא אותו, זה אחד בשם ויליאם נורדהאוס, שאני הולך לדבר עליו הרבה עוד... בוא נדבר ב- 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 על ויליאם ש... נורדהאוס. לא עכשיו, okay, אני, okay. אני... Okay. אני רוצה לדבר עליו כשנגיע לעניין של האימפקט. Okay. אבל ויליאם uh, נורדהאוס, uh, במילה אחת, uh, הוא כלכלן אקלים, uh, אולי המוביל בעולם, זוכה פרס נובל. Mm-hmm. Uh, לא מזמן אפילו. נכון, 2018, על העבודה שלו, על מה יהיו ההשפעות הכלכליות של שינוי אקלים. הוא התחיל לחקור את הנושא הזה בשנות ה-70, והוא אמר, אנחנו צריכים לשים פה איזשהו framework שאנחנו נוכל לדבר, והוא יצר משהו, הוא קרא לו guard rail. guard rail זה כמו איזשהו טווח ביטחון, איזשהו קו בטיחות כזה, כן? Mm-hmm. הוא כלכלן, הוא לא מדען אקלים, הוא אמר... כדי שהשיח הזה, אנחנו נתחום אותו לתוך איזשהו יעד, בוא נגיד שני מעלות. אבל מי שהוא כתב את זה באיזשהו מאמר, אין לזה שום הקשר... מאקשר... לאנשים. אה? כן, אני, זה... אין ספק
1: שכל הסיפור הזה, אתה יודע, עם מגדל אייפל מואר ב-1.5-2... בואו ניתנו שפה
0: משותפת. מה זה?
1: אני אומר, אה? חלק מהסיפור הזה עם הסכמי פריז 2015, היה באמת להצליח לתקשר אה, לציבור כאילו מה קורה. פעם ראשונה דיברנו בכלל על מעלות כאילו אה, בהתחממות אה, ממוצעת וזה, ואמרו, ואמרו את זה.
0: אז רגע, אז אני רוצה לדעת אם אנחנו מדברים על מדע אנחנו מדברים על PR. כי אני לא מעניין אותי PR. PR, אוקיי, עברתי איזשהו יעד PR, זה לא מעניין אותי בכלל.
1: גם, גם אני... מה שמר ויליאם אה, נורדאוס טוען, זה ש... אה, העולם של שתיים או אפילו שתיים וחצי זה עולם שאנחנו יכולים להתאים את עצמנו אליו וגם הוא מבחינה כלכלית הוא אומר שווה לנו להתכוונן לעולם של שתיים וחצי אבל הנה עכשיו הדור okay, החדש yeah, אומר לך אין עולם של שתיים וחצי הוא אנחנו עולם מזה. של הוא הוא מינימום שלוש
0: הוא אומר יותר מזה אבל בסדר זה אני רוצה השיר שנדבר מרוכז על אימפקט הוא כתב את זה, זה היה עוד בשנות השבעים הוא אמר בואו שיהיה לנו שפה משותפת בואו נדבר על שתי מעלות למה? היה קצת פחות ממעלה, ואז הוא אמר, אוקיי, זה יהיה איזשהו טווח מספיק רחוק, או שהם חשבו שקצב ההתחממות יביא אותנו לשתיים בטווח כזה שיהיה מספיק דחיפות. קצב ההתחממות לא עמד בציפיות, והיה הרבה יותר נמוך מהמודלים, והם החליטו קצת שאין שזה... מספיק דחיפות, אז אנחנו צריכים עכשיו לקצר מאחד וחצי. זה היה איזשהו פיאר כזה, אוקיי, שתי מעלות, אנחנו לא, אנחנו לא מתכנסים לזה בכלל. אז uh, הבן אדם שלקח את המספר הזה ורץ איתו, והפך את זה לאיזשהו מספר מאוד פופולרי, בעיקר בקהילת האקלים האירופאית, ואחרי זה זה גם השתלב בתוך הסכם פריז, uh, זה אחד בשם יואכים, שכחתי את שמו, אני, אני מתנצל. יואכים, אוקיי. Uh, okay. יש ספר חדש של סטיבן קונין, שהיה מדען ראשי של משרד האנרגיה בתקופת אובמה, הוא הוציא עכשיו ספר מעולה, מעולה, שנקרא Unsetend, כן. כן, שבו הוא בעצם סוקר את האקלים, הוא לא ספקן אקלים ולא שום דבר, הוא פשוט אומר, חבר'ה, בואו נרגיע עם ההפחדות.
1: הוא ספקן אקלים ויש הרבה ביקורת עליו.
0: הוא לא ספקן אקלים בכלל, תקרא הספר.
1: יש ביקורת עליו ואני שמעתי אותו לא מזמן מדבר? הוא, כן, הוא אומר ש... הוא אומר דברים שלא מקובלים על רוב הקהילה המדעית.
0: הוא לא ספקן אקלים אפילו בפסיק. הוא, הכל מביא מתוך ה-IPCC ומתוך הדוח של ה... גם אתה לכאורה
1: מביא הכל מה-IPCC. בוא, זה לא... נכון, מותר להיות ספקן אקלים ולדבר על ה-IPCC.
0: נכון. נכון. לא, אני לא אומר שאין התחמות או משהו, כן? אז אני גם לא אוהב את המונח הזה, ספקן אקלים, אבל... אבל וואטאבר. אני, אני קורא לעצמי, אני קלימט רציונליסט, אבל בסדר. אה, הוא, הוא שם מתאר, זו שלו עם היואחים הזה, שאומר לו, תגיד, מה זה הסיפור הזה של השתי מעלות? מאיפה זה בא? אז הוא אומר לו, It sounds about right and it's easy for politicians to remember. אתה מבין מה זה שתי מעלות? ועכשיו, זה הבן אדם שהפך את לקמפיין, שתי מעלות וכו' וכו'. והיו הרבה קמפיינים על יעדים של PR, של 350 PPM, אתה זוכר את זה?
1: אני, אני יודע שבגדול אומרים, הרי כולם מדברים על 2050 נט זירו, אז אני יודע שהרעיון היה שאם נגיע באמת לנט זירו ב-2050, מה שנראה מאוד לא סביר היום, זה עולם של שתי מעלות.
0: כן, נכון, זה היעדים של פריז, שפריז הוא בדיחה עצובה. אה... לא יודע,
1: זו פתיחה עצובה, אתה יודע, כשאתה מדבר על איך אולי התחמקנו מקטסטרופה של ה-RCP 8.5, כנראה בעזרת פריז.
0: לא, עשינו את זה ב... תראה, RCP 8.5 מעולם לא היה בכלל in the cards, כלומר, זה... גם מי שיצר את סנאריו 8.5, אלה היו אנשים שעסקו במודלים פיזיקליים, שהם בעצמם, אחרי זה יש הרבה כתבות, היה הרבה ביקורת על שמונה וחצי, הם יצרו את המודלים מבחינה פיזיקלית. עכשיו, מה שלא אה, יודעים זה שהייתה תקלת אה, לוחות זמנים עם הדוח החמישי. כלומר, הייתה קבוצה שעבדה על הסנאריוס שמקראים RCP, שזה בעצם... כמה פורסינג של גזי חממה יהיה בתרחיש כזה וכזה וכזה, והייתה עוד קבוצה, שהם בכלל קבוצה של כלכלנים וסוציולוגים וכו' וכו' וכו', הם יותר ממדעי החברה, שהם היו אמורים לתת תחזיות סוציו-אקונומיות של באיזה כיוונים התפתח, והיו אמורים לקשור בין, שזה נקרא SSPs,
1: סושיאל, שכחתי את ה...
0: כן, סושיאל... וואי, אני
1: מצטער כאילו, עליך. לקשור שחק, בין כן? איזשהו
0: תחזיות לגבי התפתחות <אז> טכנולוגית אנושית? סוציו... כן, סוציו-כלכלי, אל בין התחזיות הפיזיקליות של פורסינג באטמוספירה. כלומר, מה יביא אותנו למה? הקבוצה שעבדה על ה-SSPs לא הספיקה. לא הספיקה, הם, זה לא נכנס לדוח. כלומר, אז אנחנו קיבלנו רק תחזיות, ללא שום מקשר אנושי בכלל. עכשיו, היה פה מין מידע שהוא ללא הקשר והוצג כ-Business as usual, למרות שכשסיימו את ה-SSP, הם סיימו אותם רק שנים אחרי שהתפרסם הדוח, התחלנו להבין, לא, זה מתקשר לאיזשהו מסלול SSP שהוא לא in the books, הוא מעולם לא היה אפשרי. עכשיו, החבר'ה שעשו את, ה- את, ה- את ה-RCPs בכלל, אמרו לא, ה-RCP 8.5, כשאתה בונה מודל, אז אתה, אתה צריך למדוד את הרגישות של המודל, אז אתה עושה איזשהו מודל שהוא קיצון. וזה היה המודל קיצון שלנו, זה היה המודל כאילו שעליו עשינו את, ה, את הטונינג. בסדר, אבל, מודל... אבל עכשיו
1: אנחנו איפשהו בעולם לא שבין RCP 6 ל-RCP 4.5 אולי בתקווה. ואנחנו צריכים לדבר על מה זה העולם הזה. הדוח אנחנו אומר
0: שהמוסט לייקלי זה RCP 4.5. זה אומר מוסט לייקלי סנאריו זה RCP 4.5. Okay. שזה מתון מאוד. כלומר, הדוח הנוכחי בעצם אומר, אנחנו מצב הרבה יותר טוב ממה שחשבנו, אבל זה לא בגלל שברחנו מהמודל הקודר ביותר, הוא מעולם לא היה אפשרי. כלומר, הייתה פה הטעיה והאלרמיזם מטורף. עכשיו, כשאתה הולך ובודק כמה אני לא מסכים איתך,
1: אף אחד לא אמר שזה לא היה מעולם אפשרי. אלא שזה באמת מה שיקרה, אם לא נעשה כלום. אם נמשיך לשרוף פחם, כאילו הכל בסדר. מה
0: שעשית מעל הדוח הקודם להיום, זה עשית מהפכת פרקינג. והמערב, אתה חושב שהם עושים את זה בשביל להציל את האקלים? אני אומר לך, לא, זה פשוט יותר כלכלי, וזה גם יותר סביבתי מבחינת זיהום אוויר. וכשאתה ברמת חיים של המערב, מאוד חשוב לך איכות האוויר. שאתה נושם. אגב, זה גם חשוב בסין, זה חשוב בכל מקום שרמת החיים עולה מעל איזשהו רף מסוים, כן? אז אתה אומר, אה, אני יכול לעשות חשמל בלי זיהום אוויר, אני אעשה. אז אתה עושה את המעבר הזה. בעבר לא היה לנו פרקינג, אז לא היה כל כך הרבה גז זול. אז עכשיו יש, ויש יותר צנרת, ויש ליקויפייד, ויש הרבה דברים, וכולם רוצים לעבור לזה. עכשיו, יש עדיין מדינות, שאין להם עדיין את הצנרת, ואין להם מקורות עצמיים, והם לא עושים פרקינג בעצמם, אז הם עדיין ימשיכו לשרוף גז, כן? בהודו ובסין. לשרוף אה, פחם. מקום... אה, כן, כן, סליחה, פחם. אבל גם הם יעשו את המעבר ברגע שהם, שהם יכולים. אה, צריכת, אתה, לא צריכת לשרוף... הפחם
1: בסין צפויה, הם, כשהם מדברים עכשיו, אז הם אומרים שב-2030 הם יגיעו לשיא, ואז יתחילו לרדת. הם עוד שורפים פחם, זה הדבר שהכי... <אנ> הם לא רק שורפים
0: פחם, הם פותחים, לדעתי הם בקצב של איזה שתי תחנות פחם בחודש או משהו כזה, שהם פותחים, וכשאתה פותח תחנה זה ל-40 שנה. אז הם, 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 הם הולכים להשתמש בעוד הרבה מאוד פחם, הם עוד עדיין מדינה מאוד ענייה. נכון שהתוצר שלהם היום שווה התוצר האמריקאי, אבל יש להם פי ארבע אנשים. אמרתי לך שגרתי בסין? לא אמרתם.
1: גרתי בסין שנתיים. בתקופה שסין הייתה בשיא הפריחה הכלכלית שלה, שהייתה בצמיחה של מעל עשרה אחוז, זה היה לי בדיוק הסוף. Mm-hmm. ואין ספק, סין מדינה מעניינת. תשמע, הם סבלו שם ועדיין סובלים, הם, עכשיו אני חושב שהיום סובלים קצת פחות מזיהום אוויר, מאז השיא, אבל uh, רמת הזיהום אוויר שם, וזה יודע כל מי שביקר שם ככה לפני עשור, זה שיגעון, זה פשוט השמיים לבנים, השמיים לבנים ואי אפשר לנשום.
0: נכון, זה הפך להיות אפילו, אתה יודע, איזושהי, איזושהי בעיה של חוצר יציבות פוליטית, כי אנשים התלוננו שהמפלגה הורגת אותם וזה וזה, כן. והם היו מאוד רגישים לביקורת הפנימית הזאת, והם ניקו, הם ניקו את, ב, את הערים, את איכות האוויר של הערים, כי כשיש קצת כסף אז אפשר לעשות את הדברים האלה. והם לא עשו את זה עם פאנלים וטורבינות, הם עשו את זה עם גז, או עם גרעין, או עם הידרו. ומסרו את זה,
1: סין מובילה בעולם בתחנות רוח ובפאנלים סולאריים, מובילים בעולם.
0: אוקיי. כמות אבסולוטית. הכל בטל בשישי מבחינת ההפקה. אנחנו יכולים להיכנס ספציפית לאנרגיות. אנרגיה אמיתית כשאתה צריך, אתה צריך מקור שהוא רציף ואמין.
1: בוא, תסלח לי, אנחנו נגיע לדברים האלה עוד רגע, אני רוצה שכאילו, זה מבחינתי נושא אחר.
0: בעניין הדוח. בניאל הדו"ח בניאל. הנוכחי הרבה פח... הוריד מאוד את, ה... את התחזית מבחינת איזה התחממות צפויה. אנחנו היום על המסלול המתון, שהוא לא אלארמיסטי, שזה מעולה, אבל הדו"ח עצמו עושה עבודה גרועה מאוד בלהסתיר את זה. אני, אני, אומר, אני, אבל כן. אני
1: מצטער, תשמע, מה זה מסלול מתון? אנחנו עכשיו מדברים על עולם של לפחות של שלוש מעלות. זה עולם שאנחנו מצפים שגלי חום... הולכים להתארך מאוד, אנחנו מדברים אגב על, למשל, זה אם אתה מדבר על השפעות, אני רוצה שנדבר על השפעות, אז אנחנו מדברים על התחיימות שהיא הרבה יותר גדולה משתיים או שלוש מעלות ממוצעת בישראל, בישראל אנחנו מדברים על התחיימות של חמש או שש מעלות, בישראל אנחנו מדברים שאם פעם שבועות או חגי תשרי שאנחנו עכשיו נכנסים אליהם, זה, זה זמן שהוא כזה מעבר והוא לא חם, חם, מעכשיו חם והדבר הזה הולך להתארך, אנחנו מדברים על גלי חום אחרים אנחנו מדברים על הצפות, בעיה של הצפות שהולכת אני... ונהיית מאוד קשה. זה לא אה, עולם לא. פשוט.
0: אז רגע, 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 עצור. עצור. Uh, most likely, לפי, הם אומרים שהתרחיש הסביר ביותר הוא RCP 4.5, שזה אוקיי. אומר שעד המאה, הצפי, ה, כמובן הכל נדבחי טעות uh, אדירים, כן? אבל uh, לפי המודלים שלהם, Eh, של rcp 4.5 עד סוף המאה אנחנו מגיעים בערך ל-2.6-2.7 סלזיוס eh, ביחס לתחילת ל- eh, המאה, כן? כלומר עוד 1.5 מעלות, שזה משמעותית נמוך, כי כשאנחנו דיברנו על rcp 8.5 אנחנו דיברנו על 4 פלוס. Eh, עכשיו כנראה שאחרי זה זה לא ימשיך לעלות בעוד הרבה אם אנחנו נשארים על המסלול הזה.
1: <אח> כן, כי אנחנו
0: נעבור לאנרגיות מתחדשות, זה פשוט ייקח המון זמן. אנחנו נעבור לאנרגיות מתחדשות, okay, אוקיי, אתה, אתה אולי תאמין בזה, אני פחות אאמין שאנחנו נעבור משמעותית לזה, אבל uh, גם, תקשיב, לאורך שאתה מדבר על טווחים ארוכים, גם הרבה מאוד פחמן דו חמצני מורחק מאטמוספירה כל הזמן, כן? המערכת האקולוגית כל הזמן שותה את הפחמן דו-חמצני שיש באוויר, היא מאוד נהנית מהריכוז הגבוה של הפחמן הדו-חמצני. זה באמת תלוי
1: אם לא נכרות הרבה עצים ואפילו נשתול
0: עצים. השטח המיוער בכדור הארץ עולה. השטח הירוק בכדור הארץ עולה משמעותית, הגורם מספר אחד לזה זה שריכוז הפחמן הדו-חמצני בעולם עולה. זה מה שהצמחים אוהבים. אז הם מעולה
1: צומחים יותר מהר, אבל אם תכרות עץ, הוא לא יגדל.
0: אם תכרות עץ ולא תבנה משהו מעל, הוא יגדל. לאורך זמן, יהיה שם עוד עץ. התנאים לעצים באופן גלובלי, השתפרו, אין על זה מחלוקת. השטח המיוער בכדור הארץ עולה, יש לנו לוויינים ואנחנו יודעים למדוד את זה באופן מאוד מדויק. אני יכול לתת לך את המספר כי אני רשמתי על זה פוסט, אני לא זוכר את המספר, אבל זה משהו כמו שטח שמקביל לאלסקה פלוס טקסס ביחד, נוסף לעולם מאז שנות ה-80 לדעתי בשטח מיוער. איפה שאתה עדיין מאבד יערות, זה לא מסיבות אקלימיות, זה מסיבות כלכליות. זה, במדינות כמו ברזיל, שהן כולן מכוסות בג'ונגל, אז רמת החיים לא עלתה עדיין ברמה שהם ובאינדונזיה ובמקומות האלו. אירופה נהיית יותר מיוערת ממה שהייתה לפני, לא יודע מה. יותר מיוערת. כשאנחנו נולדים...
1: תשמע, בבריטניה יש עכשיו קמפיינים לשתילה של מיליוני עצים, שזה אחלה, זה טוב, זה הכיוון.
0: אוקיי, אני מאוד בעד עצים, כן? אבל אתה יודע, גם בישראל שקלו המון עצים, ועכשיו יש שריפות גדולות, אז אומרים, וואי, מה קורה? כן, אתה יודע, האקלים לא מותאם לכזאת צפיפות של עצים, אז כשאתה שותל אותה מאוד צפוף ואתה שם אורנים דליקים, אז כן, אתה, אתה יוצר בעצמך בעיה בישראל, uh,
1: בישראל זה באמת איפה, כי אתה מסכים איתי שבישראל הסיבה ששלטו עצים הייתה בעיקר סיבה פוליטית, רצו, רצו uh, לכסות כפרים שהיו שם.
0: לא לא, לא, לא נכנס לפוליטיקה, שתלו המון עצים באופן... Uh, לא ידעו אולי אז, כן. שתלו גם עצים מסוימים
1: שיגדלו מהר, אבל לאו דווקא עצים הכי מתאימים. היו כל מיני שיקולים, שבתקווה גם בישראל נלמד את הלקחים.
0: האקלים הישראלי הוא סמי ואתה לא צריך לשתול פה יערות כל כך צפופים, ואז גם לא לנהל אותם, וגם לשים עצים שהם לא אנדמים, ואז כשיש שרפה, כן? אז וואלה. אתה יודע, מאוד קשה להשתלט על זה. אותו כנ"ל קליפורניה שאין לה אקלים טרופי, והם עדיין שם, טיפחו שם יערות צפופים, והם לא מנהלים אותם, וכשיש להם שריפה זה הופך לפצצה. אז כן, האדם שינה את הסביבה שלו, הוא חשב שכמה שיותר עצים יותר טוב, זה לא בדיוק ככה. אני בעד עצים, אני בעד יערות, אבל אתה כופה על הטבע, יש איזושהי צפיפות שהוא לא מותאם אליה.
1: <אז> אני חושב שמה אז... שאתה מדבר על ניהול יערות, שאני מכיר את הטענה הזאת, דונלד טראמפ כשהתחילו <laughs> השריפות בקליפורניה, אז בטוח שיש צדק באמת עם ניהול יערות, עם איזשהו שריפות מבוקרות וזה, אבל אגב, הסטטיסטיקה היא שהעולם מאז שנות התשעים איבד שטחים מיוערים, 80 מיליון הקטרס, אבל הקצב של העיבוד קטן, בתקווה זה נראה באמת, כאילו, של המגמה הזאתי. העולם הרבה הפך, בירוי הערות הוא בעיקר בשביל באמת גידול לייבסטוק, חיות, בעיקר בשביל תעשיית הבשר, אנחנו צריכים לראות אולי איזושהי התהפכות של המגמה הזאת, זה עוד לא קורה, יש כאן בעיות רציניות.
0: קודם כל אנחנו לא מסכימים על הנתונים, אני אומר שהשטח מיוער בכדור הארץ בהכללה גדל. טוב, <תקודם> אתה <תקודם> לא <תקודם> מסכים כנראה יש... עם האו"ם. אני מצטט מהאו"ם. אז אני לדעתי מצטט uh, מחקר ב... The area ביצ'ר. of
1: primary forest worldwide has decreased by over 80 million hectares since 1990. רגע, uh,
0: not... מה זה primary? מה זה primary? פריימרי זה... יער
1: ראשוני?
0: לא יודע. יער ראשוני, אוקיי, okay, אנחנו מדברים על סוג מסוים של יער. אנחנו לא מדברים על שטח מיוער כולל, כי יש לנו עלייה בשטח המיוער בעולם. וזה רק לפי ניתוח לוויאני ואיזה כמה וכמה ניתוחים. יער
1: ראשון
0: uh, זה כאילו יער טבעי. יער טבעי שהיה, כן, הוא כאילו בראשיתי. אוקיי, okay, יכול להיות, יכול להיות, כי אנחנו קראטנו הרבה מאוד יערות מתחילת המאה, ועכשיו אנחנו כמעט לא קורטים יערות בעולם המפותח. בכלל, כמעט ולא, אנחנו בעיקר שותלים. אז uh, כשאני שותל זה לא נחשב יער. אז uh, אתה מבין, זה, כמו, זה, 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 זה בדיוק הקטע הזה. לפי דוח האייס של האו"ם יש פחות יערות. וואלה, לא. לפי הלוויינים, אז זה לא המצב. אה, והם כתבו פריימרי. אה, אוקיי, אז זה לא בדיוק ככה. אתה מבין? אבל הציבור לא מסוגל לעשות את האבחנות הקטנות האלה. יש יותר שטח ירוק בכדור הארץ, יש יותר עצים בכדור הארץ. איפה שאנחנו כורתים עצים זה בעיה סביבתית מקומית, עם סיבות מקומיות. אתה יכול באמת לדבר על תעשיית הבשר, וכו וכו, אין בעיה, אני לא אומר שאין בעיות סביבתיות בעולם. Uh, וכנראה אנחנו באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו כבר uh, באיזשהו טיפינג פוינט של כריתה גם במקומות האלו. Uh, אז אוקיי, okay, כנראה הבעיה של היערות היא לא באמת בעיה גדולה לאורך זמן. Uh, אנחנו הולכים לחיות בעולם עם יותר עצים. הלוואי. Uh, שזה טוב מאוד, זה טוב מאוד, כן? אני אפילו חושב... במקום מסוימים, יש יותר מדי עצים, אנחנו כבר בסכנה של שריפות, עדיף קצת שנעשה שבילי אש ונדלל קצת ונקרות עצים ישנים או משהו. אז יש פה עוד אלרמיזם על העצים, כן? אתה זוכר שהשריפה באמזונס, ואז כל מנהיגי העולם אמרו, או, זה 20% מהחמצן של העולם, או איזה משהו כזה?
1: כן, שזה הריאות של שדור
0: הארץ. יש בולסיט יותר גדול מזה? זה, יש... זה, לא,
1: זה לא עד הסוף בולשיט, מכיוון ש, וזה הנושא <laughs> שאני <laughs> למשוך אותך אליו, יש עלייה בדברים האלה, יש עלייה בגלי חומש, עלייה בשריפות, ואני חושב שספקני האקלים קצת מאבדים גראונדס בחמש שנים האחרונות, מכיוון ש... שאנשים מרגישים את זה, כל בן אדם כמעט, אם ש... אתה חי בירושלים, ש... או אם אתה חי בקליפורניה, או אם אתה חי ברוסיה, אתה רואה שדברים השתנו מאז שהיית ילד למה שקורה עכשיו. ו- יש... והם לא צריכים אותי או איזשהו מדען אקלים שיגיד להם את
0: זה. יש ירידה בשריפות ברומה העולמית. ירידה משמעותית.
1: אני, אני מכיר את הנתונים האלה, אתה יודע, זה, זה דברים שככה, שוב, קשה להתווכח עליהם, אבל uh, אתה, השאלה היא, גם תגיד לי שיש ירידה בטייפונים, לא? באוריקנים.
0: מה זה? Uh, הנה, ו... אני, אני, אני מסתכל על הסיכום של, של דוח ה-IPCC האחרון. השאלה היא Divents.
1: ה-intensity, כמה ההוריקנים האלה חזקים, כמה השרפות האלה הן גדלות בצורה בלתי נשלטת, כי הרי זה לא שהשריפה עצמה זה מה שמשבר האקלים גורם, זה לא ההצתה עצמה, אלא זה מה שקורה איתה, כמות השטח שנשרף. זה, וואלה, אתה יודע, לא, כשהשריפה הגיעה ה, ליד הבית של ההורים שלי ב-2016, וזה משהו שלא קרה קודם, וזה היה בגלל תנאי אקלים מאוד מסוימים שקרו אז בדצמבר, זה היה פתאום מאוד מאוד יבש. עכשיו, אי אפשר, ואני, ואני כאן אני הולך להדוף טענה, אי אפשר כל אירוע כמו שרפה או כל גל חום או כל הצפה להגיד זה משבר האקלים, אי אפשר, פשוט אי אפשר. אבל כשאתה מסתכל על זה בצורה כאילו סטטיסטית גדולה, אז, אז אי אפשר להתעלם.
0: מה, סטטיסטית כמו שה-IPCC מסתכל? סטטיסטית
1: כמו שה-IPCC מסתכל.
0: אז בואו נסתכל מה הוא אומר. בואו, יש לי פה מולי הטבלה של כל ה-Extreme לפי ה-Detection וה של ה-IPCC-6. מה שזה אומר לטובת המאזינים, כן. הם עשו סיכום של האם אנחנו, יש לנו detection, כלומר, האם אנחנו מזהים סטטיסטית שינוי ארוך טווח במופעים האלו, ויש להם עמודה חדשה שנקראת Attribution, ואם אנחנו יודעים לייחס את זה לשינוי אנתרופוגני, כלומר, ל... Eh, למה שבני אדם עושים. אז בואו נעבור אחד-אחד. Heatwaves, אמרת, נכון, גלי חום, האם יש שינוי? יש שינוי. יש עלייה בגלי חום לפי IPCC, והם eh, גם טוענים שיש פה attribution. Eh, mm-hmm. כלומר, שהפעילות האנושית של הוספת גזי חממה הביאה לכך על שיש עלייה בגלי חום. heavy precipitation, כלומר, eh, משקעים כבדים, כן?
1: כן, אירועי ה... Eh,
0: אירועי גשם קיצוניים אפשר לומר, כן. Uh, detection, האם יש עלייה? יש עלייה, כן, לפי IPCC יש. הגיוני, כי ב- כשהעולם מתחמם, יש יותר ידי מים באוויר, כן? Uh, attribution, yes, okay? uh, אוקיי? אז, uh, אז שני אלה, הנה, אז ככה, אני, אני נותן לך, okay? אוקיי? IPCC, הלאה, בוא נתקדם. Fludding, Fludding זה אירועי הצפה. היה לנו אירוע, אירוע מאוד קשה בגרמניה, נכון? לא
1: היה אירוע מרחבים בגרמניה, היה אירועים בארצות הברית, yeah. והיה אירועים yeah. גם בסין.
0: כן, כמובן. אגב, אנחנו אומרים אגב שם. רק על הקיץ הזה. כן, כן אבל גם בכל קיץ, <laughs> <אבל בסדר. laughs> טוב, על פי ה-IPCC, flooding. Detection? No. אין detection בשינוי אקלימי בפלאדינג. כלומר, הם גם אומרים שם, יש שם משפט, שאין לי אותו פה מולי, שאין קשר ישיר בין העלייה uh, באירועי um, גשם קיצוני ובין פלאדינג, זה לא בהכרח הולך ביחד, uh, אז אין דיטקשן uh, וכמובן שאין attribution. Uh, כאן הם נכנסים ל- 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 למדד בצורת. עכשיו, בדוח החמישי וכל אלה שלפניו היה רק מדד אחד שנקרא בצורת, uh, שבכל הדוחות אמרו לו, uh, אנחנו לא רואים, או very לא רואים, איזושהי uh, מגמה בשינויים בבצורת בעולם. בדוח הזה הם עשו תרגיל יפה, הם חילקו את זה לארבע תת-סוגי בצורת, אוקיי? אז יש לנו כאן מטאורולוג'יקל דראוט, הידרולוג'יקל דראוט, אקולוג'יקל דראוט וארקי קולצ'רל דראוט. אני, תאמין לי, לא יודע מה זה אומר. כל זה הם, הם פיצלו, אבל הם אומרים מטאורולוג'יקל והיידרולוג'יקל שזה אם כבר אני יכול לנחש מה זה, אין דיטקשן, אין שינוי. אין שינוי, ובאקולוג'יקל דראוט ואגריקולטורל דראוט, שאני לא יודע מה זה אומר, הם אומרים שכן, יש איזה שינוי. <אח> אני לא יודע מה זה אומר ולמה הם פיצלו את הבצורת לארבע סוגי בצורות. בסדר. נמשיך. אתה דיברת על הוריקנים. טרופיקל צייקלונס, אוקיי? בכל מקום בעולם קוראים לזה קצת אחרת. פה הוריקן, פה טייפון, פה ציקלון. אבל בגדול זה דברים טובים. זה דברים. הסופות קיץ האלה. מה? Huh? כן. מה זה? אני אומר שבגדול זה דברים טובים. שיוצאות... כן, כן, זה אותו דבר. זה סופות uh, טרופיות שיוצאות מהאזור הטרופי, כן. מקווי הרוחב הטרופיים, ופוגעים בדרך כלל אה, או במזרח ארה״ב, או ביפן, או במקומות האלה, כן? Mm-hmm. אה, לא, אין שינוי. אין, אין דטקשן של שינוי במופעים, אגב, גם לא בעצימות. כן בעצימות, כן בעצימות. לא בעצימות, לא בעצימות.
1: אז אני אומר לך, יש, יש. אני תסתכל על ה-NOAA, national centers for environmental information של הממשלה האמריקאית. יש עלייה בעצימות, זה מיוחס לזה שלא יודע, הים יותר חם, האטמוספירה יותר חמה. זאת אומרת, זה נכון שאין עלייה בכמות, אבל מרגע שהם נוצרים, הם נוטים להיות יותר אלימים.
0: אני מכיר נתונים שאין עצימות. בסדר, אני יכול לשלוח לך את זה, אנחנו לא נתווכח כרגע. נכון, לא נתווכח
1: כרגע, אבל אנחנו יודעים, אנחנו מכירים כמה הוריקנים גדולים שקרו לאחרונה ב... מה
0: הקשר? רגע, אני יכול גם להגיד לך על הוריקנים גדולים מלפני 200 שנה. היה אז קליימט
1: צ'יינג'? תשמע, אומרים שזה, מה זה יותר? אז באמת צריך להתווכח עם המדענים. אומרים שהוריקן עאידה... היה יותר גדול, זה שהיה ממש עכשיו, לפני שבועיים, כן, הוא כן. היה יותר גדול בגלל ההתחממות הגלובלית. לא, הם לא, לא אומרים את זה. הם אומרים, לא אומרים
0: את זה כי הם <אח> לא יודעים את זה. אי אפשר לדעת, אי אפשר <אח> לדעת... תשמע, גם
1: אי אפשר לדעת האם תורת האבולוציה נכונה, אבל רוב המדענים מסכימים עליה. אבל
0: אתה, מה, אבל אתה יודע מה אתה חושב עם, עם תורת האבולוציה? היא תואמת את כל הממצאים שאתה מוצא. ועם התורה הזאת אתה יכול לייחס לכל דבר, כלומר אין דרך להוכיח, אתה יודע מה, מה קר פופר אמר על מדע שלא ניתן להוכיח אם הוא נכון או לא נכון? זה נקרא פסודו-מדע. אז, אז, אז כש, כשיש לי אירוע חום, אז אני אומר זה climate change, כשיש לי אירוע קור זה climate change, כשיש לי סופה <ש> <"שמה>, זה <ש> <"כל> <ש> <"אז> זה... הכל זה climate אז, <ש>
1: אז <ש> כמו שאמרתי, אתה לא יכול שום אירוע ספציפי להגיד זה climate change, אבל כשאתה מסתכל על מדינה... אמרת ש... ש>, ש>,
0: <ש>, ש>, ש>, <ש>, <ש>, <ש לא, שהם יודעים
1: שעידה... תשמע, על עידה על, 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 זה קרה רק הרגע. אז באמת רק אמרו, ולזה עדיין קשה למצוא הוכחות. כשנתחו את זה, זה, כמו שנדחו את קטרינה, שהיה קשה, ששם כן מצאו הוכחות לאיזשהו שינויים אקלימיים, שכאילו, שינויים, שינויים פיזיקליים, שגרמו לזה שהיא תהיה יותר קשה ממה שהיא הייתה לולי, אז זה משהו ש... אתה יודע, מדענים באים ומכיע. לא, אגב, לא, מדע, אני רוצה להתווכח את זה הם... רגע לגבי מהו מדע. מדע רק נותן מודל, זה כל מדע. מדע אף פעם לא אומר תשובה. מדע זה לא דאטה ריי. מדע אף פעם לא אומר דברים הם ככה. מדע רק אומר, זה המודל שלי, הוא מסביר תצפיות עבר, הוא יודע לחזות תצפיות עתיד. אגב, אם הוא יטעה לגבי העתיד, אז כנראה שהמודל לא נכון. וזה כל מה אה, שמדע יפה,
0: יכול לעשות. אה, יפה, זה מה שאני מסכים איתך. אתה יכול לבנות מודל, ואם הוא, הוא לא מתאר את המערכת, אז המודל שלך לא... לא נכון. אז לא תמשיך נכון. לעבוד. Okay. אז הכל בסדר, אני לא מצפה שמדעני אקלים יקלעו ב-100%, אבל הם כמעט תמיד מחטיאים את התחזיות, אוקיי? Okay? אם אנחנו מחכים 20-30 שנה ורואים... אז זה כמעט אף פעם לא פוגע בכלום.
1: תשמע, ל- לבור... להבנתי, מה שקורה מאז 2016 מבחינת האקלים העולמי, וזה, אתה יודע, זה דברים שממש קרו, הרגע, במיוחד בשנים האחרונות, 2018, 2019, 2020, שאנחנו רואים הרבה יותר אירועים, יש כאן אולי החטאה מלמטה, יש כאן understimation של מה שקורה, כי אנחנו רואים, אדם, אפילו רק כזה, מה שדיברנו קודם, על השפעות אדם, כלכליות, יש ניתוחים של ה-NOAA לגבי כמה נזק כלכלי נגרם מאירועי אקלים קיצוניים. זה הנושא האהוב
0: עליי, זה הנושא האהוב עליי, עומר, אם תרצה. יאללה, בוא נגיע אליו, בוא נגיע אליו. אני רוצה לסיים אירועי את הניתוח של הדוח האחרון, כן? כן. אמרנו טרופיקל צייקלונס, האם הם רואים שינוי במופעים? No. attribution? No. winter storms? זה סופות חורף, לא סופות טרופיות. No. attribution? No. פונדרסטורם, סופות רעמים, כן? שזה גם סופות שעושות הרבה ברקים, שגם ברקים מאוד שוגורים שעושה שריפות גדולות בסיביר וכו'. דיטקשן, נו. אטריביישן, נו. הורנדוז, הורנדוז, כן? זה סופות יבשתיות, בעיקר בארצות איזה עמוד אתה, את
1: עוד
0: אתה, עוד... אתה קורא? איזה עמוד אתה קורא? אני, אין לי כאן את בדיוק. תהיי, חכה. אני, אני צריך לבדוק ולשלוח לך בדיוק את זה, זה סיכום של כל ה... אני אשלח לך, אני אשלח לך את זה. בסדר? זה, זה סיכום של כל ה-extrem events מתוך הזה. Tornado, detection, no. האמת, הם פחתו בחצי כמעט, כן? במאה האחרונה. הה... הגדולים, הה... הקטגוריה שלוש פלוס. Attribution, no. Hail. אירועי ברד, ברד זה אירוע קיצון שעושה הרבה נזקים מבחינת ביטוח וכו' וגם הורס הרבה מאוד חקלאות. Detection, no, Attribution, no, Lightning, כן, מופעים של... Lightning, uh, Lightning
1: ש... אני יודע, כי אני לא מזמן עבדתי על uh, climate, resilience, le- climate Resilience לחברת uh, חשמל מקומית le- le- ma... בבריטניה, <laughs> וקשה לייחס את זה, קשה, אתה יודע, זה אחת הבעיות הכי גדולות של חברות חשמל, ברקים. וקשה לייחס את זה לשינוי אקלים. קשה, עדיין קשה. כי מה לעשות, צריך מובהקות סטטיסטית.
0: אה, אוקיי, בסדר. אז הנה, אז הדוח של האו"ם אומר, Detection, no, Attribution, no. Extreme wins, רוחות קיצוניות, כן? Detection. כן, את כל הדברים
1: האלה קשה לייחס עדיין no. לשינוי אקלים.
0: No, אבל אנחנו שומעים שהעולם הולך, להתמות... הולך להתפרק בגלל מה שאנחנו עושים.
1: תשמע, אנחנו כבר דיברנו, ש... דיברנו לגבי האם, האם יש אלרמיזם או האם יש איזשהו דרך לא נכונה.
0: רגע, אבל יש אחד אחרון שהוא יס. Yes. אתה לא. רוצה אותו? בטח. פייר וודר. זה לא פיירס, זה פייר וודר. זה כלומר...
1: נזג אוויר שמעודד ש... שריפות.
0: נזג אוויר שמאפשר שריפות. דיטקשן כן. כן, יש עלייה. attribution כן. אז זה הסיכום. אני רוצה אחרי. להקריא
1: לך רגע מתוך הגוף uh, 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 הקונספירטיבי שנקרא השירות המטאורולוגי של מדינת ישראל, שהם הוציאו דוח לגבי מגמות uh, שינויי אקלים, למשל בגשם בישראל, הם כותבים, נמצאה נטייה להפחתה במספר ימי הגשם בעשורים האחרונים, <אח> על פי, והם אומרים, על פי המודלים האקלימיים, המגמה הזאת צפויה להימשך, יש מגמות הפחתה בכמות המשקעים בכלל ובמספר ימי הגשם, זאת אומרת ש... Uh, הגשם מגיע במנות יותר קשות, יש לנו, uh, יש לנו, אנחנו, אנחנו רואים שזה קורה. 아, 아, אגב, באמת, השירות המטאורולוגי לא, לא מתעסק, האם זה קורה, בגלל שינוי אקלים. רק אומרים,
0: זה קורה. יש לי חבר טוב מאוד, שאני לא אגיד את שמו, mm-hmm. שהוא חוקר בכיר במרכז המטאורולוגי הישראלי. עכשיו אתה נשמע ו... הכי ו... קונספלטיבי. מה? <laughs> תמיד לא, כזה, uh... ת, ת,
1: תמיד למכחישי אקלים יש חברים מאוד טובים שהם בכל מיני מקום.
0: איפה הקונספירציה פה? לא, זה פשוט נשמע קונספירטיבי. אני לא יודע, יש לך רגישות גבוהה לדברים שנשמעים קונספירטיביים. עד עכשיו אין פה שום קונספירציה. No. כן? יש שינוי אקלים בישראל, האקלים בישראל התחמם, יש שינויים okay. ב, 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 במשטרי הגשם, הכל נכון. הכל ביחס למידע שיש לנו בערך 80, 100 שנה אחורה אולי, מידע מאוד uh, רופף מתחילת המאה. ואנחנו רואים מחזוריות. אה, האם... אה, אם ניתן לייחס כל שינוי שאנחנו רואים לפליטת גזי חממה אנושיים, האם זה איזושהי מחזוריות טבעית שמתחוללת באזור? אה, אתה יודע, או האם יש מישהו במכון המטאורולוגי שיודע לייחס את זה או אומר את זה? אין, אומר. 아, נכון? 아, אין.
1: תשמע, בסופו של דבר יש, יש מחקרים במיוחד, במיוחד מהשנים האחרונות, שכן, כבר מייחסים את זה. השאלה היא, אתה יודע, מכחישי האקלים לפני עשור בכלל אמרו אין התחממות ואין זה, עכשיו אי אפשר, לכולם חם. אתה הימים החמים מעל שלושים מעלות בישראל עלתה פי שלוש רק מלפני עשור, היו שלושים ימים של מעל שלושים מעלות בשנה, עכשיו יש תשעים, והמגמה הזאת כנראה בעלייה. קשה להכחיש, אז עכשיו אמורים, לך תייחס את זה לשינוי אקלים. אבל נראה לי שיהיה לכם ב-2030 יותר קשה. ב-2030 כבר תתקשו, כי כמעט תגידו. אנחנו נצא מכל סייקל uh, uh, שהגיוני ש- ש- שיהיה, ואז מה. היא... העבודה שלך שאתה נכנס אליה היא מאוד מאוד קשה, כי היא תלך ותעשה יותר קשה עם הזמן. כן? אתה
0: חושב? אתה חושב ש... <אז> <אז> זה, זה קצת הפוך, כי... אנחנו שומעים כבר עשרות שנים, תחזיות בלהות, עוד עשר שנים לא יהיה קרח בצפון, ולא יהיו יותר קרחונים, ואנטרקטיקה נמיסה וכו'. אתה יודע, זה לא מתממש, זה כבר הפוך, אתה יודע... השאלה היא,
1: אתה עכשיו לוקח את כאילו האלרמיזם, או שאתה מדבר באמת על מה שהמדע אומר? כי המדע אומר שהים עולה, הים עולה, הים עולה עשרה סנטימטר? הים עולה אלפי
0: שנים, הוא עולה בקצב אחיד מאות שנים כבר. כן, ודאי שהוא עולה. תשמע, מה שהמדע
1: אוקיי, לא מה שכאילו, אה, אה, מה שמכחישי אקלים אומרים, מה שהמדע אומר זה שהים עולה בגלל ההתחממות אה, הגלובלית ושהוא ימשיך לעלות
0: במצב חריג. הים עולה מאות שנים, מאות שנים. אנחנו היינו בעידן קרח, היה קילומטרים של קרח מעל אה, אה, החלקים הצפוניים אה, של כדוב הארץ.
1: ואז הגענו לתקופה יציבה. אנחנו ב-11
0: לא, אלף היה... שנים
1: בתקופה יציבה.
0: אבל הקרח ממשיך, אבל הים ממשיך לעלות. אגב, הוא לא עולה רק בגלל אה, אה, המסע של הקרחונים. הקרחונים היבשתיים הם לא הרבה, אין, אין, אין הרבה מים היום בקרח יבשתי, אה, שהוא לא בגרינלנד ובאנטרקטיקה. יש באנטרטיקה. גם
1: אה, התרחבות בגלל הטמפרטורה הגבוהה, כל מיני סיפורים. <אח> אני, <אח> זה, מי... לא, זה לא מה שמשנה. מה <אח> שמשנה זה שהים ימשיך לעלות, ואז <אח> אוקיי. לכמה הוא עולה. לכמה הוא עולה. אני, אני מכיר שאומרים, בערך הממוצע זה שהממוצע של התחזיות זה בערך מטר עד סוף המאה. זה תלוי, לא מטר זה משהו שאפשר להסתגל עליו. לה, אתה יודע, בבריטניה יש כבר יישובים שיודעים שהם הולכים אחורה. יש כבר יישובים כאלה. קשה אני, לעשות אני את בדק... זה עם מקום כמו ניו יורק. ניו יורק תתקשה יותר <אח> לעשות את זה. וגם...
0: ממש, äh... ממש לא, אבל, אבל בסדר. אני, אני אדבר על הדוח הנוכחי.
1: ניו יורק? אתה, <אח> אתה מכיר את הדרייליין בניו יורק? פרויקט ענק שעולה מיליארדים של דולרים, שבעצם זה okay. פארק, פארק שהוא גם אמור אה, לעצור את הים, כי במיוחד במקומות, הרי הים עולה זה לא רק שהים עולה ומציף אותם, זה אומר שגם אה, כשייבוא, כשתהיה סופה, הים יהיה יותר גבוה בסופה בגלל שהוא יותר גבוה באופן כללי. מיורק okay. מפחדים מזה, הם יודעים למה הם מפחדים מזה. זה
0: בסדר, אתה יודע, האדם מתמודד עם, עם עלייה ורידה במפלס הים, מאז ומתמיד, וכן, היה צריך לפעמים להזיז את קו המבנים שלו אחורה כל כמה עשרות שנים, או קדימה, יש לנו היום... <laughs> אתה, 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 אתה גר באנגליה, לא? אהה. Mm-hmm. חבל שאין לי פה את השם של המקום, שיש טירה שהרומאים בנו, מבצר ימי, זה אמור להיות כאילו נמל, באמצע הבשה. היו אה, שינויים אה, אקלימיים גם אז, אה, אה, יש לנו בקיסריה עתיקות שהן אה, אה, מתחת למים היום, מפלס הים עולה לאיטו בממוצע כבר אה, מאז שיצאנו מעידן הקרח, לפעמים הוא עצר, לפעמים הוא קצת ירד בחזרה, יש פה מיני אה, תהליכים.
1: אגב, את העתיקות בקיסריה אני במקרה מכיר, והסיבה שהן בתוך הים זה מייחסים את זה לצונאמי שהיה ב- בים התיכון, ולא לעליית פני הים, פשוט הצונאמי הלך ולקח את זה לתוך הים, הפיל את זה לתוך הים. את, את הנמל הלא טבעי שהם בנו. אז זה, זה לא מיוחס, okay. מה, מה שאתה אומר בקיסריה לא מיוחס לעליית
0: עליית פני הים זה תהליך אה, אה, איטי ורציף, שאנחנו נדע להתמודד איתו. קו החוף תמיד יהיה האזור הבעל הערך הכלכלי הגבוה ביותר לאדם, ואם תצטרך לעשות התאמות כל חמישים שנה, אה, כי... הים עלה ב-30 סנטימטר מהשנה.
1: חלק ממה שאומרים זה שזה unprecedented מה שקורה עכשיו, ושהקצב הוא לא מה שאנחנו... זה לא רק עדיין, יש פלקטואציות טבעיות של... סנטימטר פה, סנטימטר שם, אנחנו... זה לא uh, סנטימטר, זה הולך במילימטרים.
0: חמש סנטימטרים. בממוצע עולמי בממוצע זה עולה בשני מילימטר בשנה. שזה אומר במאה שנה, עשרים שנה. עכשיו יש ויכוח אם יש האצה, ואולי זה שלושה מילימטרים בשנה, אז זה שלושים סנטימטר במאה. אז קודם כל אני מבטיח לך שאף אחד לא הולך לטבוע. ואני גם יכול להבטיח לך שבזמן... זה לא קשור לאף זה... אחד לא הולך לטבוע.
1: זה... תגיד, עשית קורס הידרוליקה עם מיקי שטיסיאני? כן, עשיתי. עשית. אז הוא, <עשית> אני זוכר אותו, הוא אומר לנו, שהוא, אתה יודע, הוא, הוא כבר פרש, הוא בפנסיה, אבל כן. ואני, זה היה בדיוק הקורסים האחרונים שלו, והוא אמר, מה, מה, ש, מה שאותו מטריד בעניין של עליית פני הים בישראל, זה מה שיקרה לפן הביני, שזה היה, כאילו המלאכה של האקוויפרים. זה לא רק כן. הטבעה לא שלנו, אלא זה, לעליית פני הים יש, יש כל מיני דברים. זה דבר די
0: דרמת. אני אספר לך על מקום שאתה אולי לא שמעת עליו, קוראים לו הולנד. הולנד זו מדינה בצפון אירופה.
1: הולנד משקיעה המון המון כסף בשביל לשמוע הרבה
0: מהחלקים... כן, אף אחד לא מתנגד להשקיע כסף במה שחשוב. הולנד זו מדינה בצפון אירופה, לא הרבה שמעו עליה. 60% מהשטח שלה הוא מתחת לגובה הגאות של הים הצפוני. מדינה שתמיד התמודדה עם הים שהלך וכרסם אותה. הם סבלו המון המון מהצפות וכו'. היה להם אירוע מאוד קשה בשנות ה-50, עם איזה אלפיים הרוגים, ואז המדינה הזאת החליטה שהיא הולכת לעשות משהו, והם השקיעו כמה מיליארדים, הרבה מאוד כסף ב- 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 באותם שנים, אני חושב הפועל ההנדסי הגדול בעולם. והם פתרו את הבעיה. מאז לא היה, אני חושב שהיה הרוג אחד בהצפות מאז. החיים עדיין בהולנד מאוד מאוד קשים, למרות שהם חיים מתחת לפני הים ברוב השטח. החיים מאוד קשים שם, אבל הם שורדים בכל הם זאת. מפחדים,
1: הם, הם, הם מפחדים מאוד מעלייה של מטר, כמו שצפויה להם עד סוף המאה. אין עלייה ב... של
0: מטר, גם ב-IPCC. גם ב-IPCC. ב- ב-
1: ה-IPCC אומר, אומר שמבחינת הטווח הסביר זה מטר וחצי הטווח העליון. מטר זה, לא. מטר זה הממוצע.
0: לא, 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 RCP 4.5 שלפי הדוח זה התרחיש הסביר ביותר. זה אז, 84 uh, סנטימטר, 84. העלייה, העלייה בטווח הגבוה, כי הרי הכל נותנים בטווחים שם, כן? עוד אחד מהעניינים שתמיד אנחנו מדברים על הטווח הגבוה, כן? אבל הטווח הגבוה... אני אומר ממוצע. ש... אוקיי, אז הטווח הגבוה... הוא 76 עד uh, סוף המאה, אבל כשזה בטקסט, כשהם uh, מציגים את זה על גרף, אז זה uh, מגיע רק ל-50 עד mm-hmm. סוף המאה, וכמובן שזה ממשיך לעלות, כי הים עולה בלי קשר למה שאתה תעשה, הוא עולה כבר מאות שנים. יש איזה נאום מצחיק של אובמה. הים במה, לא
1: יפה. עולה מאות שנים, זה לא נכון.
0: <laughs> הים עולה מאות שנים. לא בקצב, עולה...
1: לא, לא בקצב ש, ש, שקורה עכשיו אה. ולא בקצב של מה שאנחנו מצפים. הפלקצואציות היו משהו של חמש סנטימטר, אנחנו כבר עכשיו מדברים על עשרה סנטימטר. זה, לא, 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 בתקופה שבני בקצב... האדם היו על כדור הארץ, לא קרה אף פעם.
0: תקשיב, הוא עולה בקצב של שני מילימטר כבר מאות שנים, שזה בממוצע, שאכן יש תקופות שזה פתאום מואץ, יש תקופות שפחות, מכל מיני סיבות, כן? אה, ואין גם מאיפה להביא את המים האלה שהולכים ש... 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 לעשות את ההאצה הזאת. כלומר, מאיפה אתה יכול להביא עכשיו מים שימלאו את הים עד כדי כך? יש לך הרבה מקורות. יש לך את אנטארקטיקה, ששם שימה, רוב אבל המים התלומים. אבל...
1: אני לא בטוח שכדאי לנו להיכנס לכל המדע הזה, כן? כי אנחנו בעצם פה... כאן אנחנו אולי מגיעים פה לאיזה ריפט בינינו, בסדר? כי אנחנו מתווכחים כאן על מה המדע אומר. עד עכשיו לא התווכחנו על מה המדע אומר.
0: המדע אומר,
1: IPCC. ואני גם אומר לך מתוך אופי סיסי, יש עלייה שהיא un-presidented, לא קראת קח, לא קודם.
0: טוב, אוקיי, אז... והשאלה ו- ו-
1: uh, עוד מה יקרה בעתיד.
0: איי פי יכול להיות אומר, שזה הולך להאיץ, כן? אוקיי, אנחנו עדיין מדברים על מילימטרים בשנה, אנחנו עדיין מדברים על קצב שהוא באמת... Uh, 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 יאפשר לכל מדינה לבצע את ההתאמות שלה, להגן על החוף שלה, להזיז אחורה קצת תשתיות חיוניות. זו שאלה. בכל זאת, אתה בונה בניין, בכל זאת, אתה בונה בניין... המדע לא אומר גם את זה.
1: המדע לא אומר גם את זה. אנחנו לא יודעים
0: כמה קשה יהיה.
1: כאילו, א', בטוח באמת, ואנחנו נדבר על זה. שמדינות עניות כמו בנגלדש יהיו להן בעיות, כי הן לא יוכלו לגייס את הכסף שצריך בשביל להגן על... אנגלדש כבר
0: היום 60% מקו החוף שלה יש לו הגנת סרג' פרוטקשן. 60% השאלה
1: היא לאן זה הולך.
0: כמות ההצפות בבנגלדש בירידה, כמות המתים מהצפות בירידה. אפילו המדינה עניה אחת העניות בעולם. כן. הם שותלים מנגרובס בזה, הם שמים... הם לוקחים טכנולוגיה פרימיטיבית, הם לוקחים צמיגים וקושרים אותם כעמודים אחד על השני בשרשראות ושמים בים, ועל זה, זה גדלים להם קורלס וכאלה... ס, זה, ס, וזה בולם...
1: זה...
0: מה זאת אומרת מה יקרה?
1: מה זאת
0: אומרת מה יקרה? שאלה מה יקרה עד... בעתיד. תראה, פה אנחנו מגיעים לטענה העיקרית שלי, שהיא, שינוי אקלים, אבל היכולת שלנו להתמודד איתו היא הרבה יותר גדולה מהשינוי עצמו. כלומר, אקלים מעולם לא היה פחות בעיה. בכל התהליך הזה שאנחנו רואים, שיש שינוי אקלים וכו' וכו' וכו', <תקל> המספר האנשים שמתים באירועי אקלים ירד ב-99 אחוז. <תקל> וזה בזמן שהכפלנו את האוכלוסייה פה פי שמונה בערך. כמה אנשים,
1: ה... מתו, כמה אנשים מתו בהוריקן עאידה עכשיו, לפני שבוע? שישים. תשעים? שישים
0: תראה, אתם אוקיי, עושים רק יאללה. את אלה שמתו
1: בארצות הברית, גם מתו בקוסטה ריקה או משהו.
0: יאללה, קח. אנחנו...
1: קח. אני מכיר את הטענות האלה, האלה של... אני מכיר את הטענות האלה של מייקל תשמע. לומבורג, ואני רוצה להגיד שהסטטיסטיקאים יכולים לעשות כל מיני משחקים עם סטטיסטיקה, אבל הדברים האלה לא מוכרעים. יש אנשים מתים, יש גם בעיה שהיא לא מקומטת של ירידה בפרודקטיביות שמגיעה מאירועים כאלה. יש בעיה. אפשר לשחק בסטטיסטיקה, אם אתה רוצה, באמת... גרטה טנברג לא גרבה גרבה מזמן שיבחה את בריטניה, שהיא טובה בלשחק בסטטיסטיקה, אבל השאלה היא מה העתיד. בת
0: 18, ומה היא חושבת. עם כל הכבוד, בוא נדבר על דברים רציניים. אני רוצה להגיד לך, סטטיסטיקה, מה סטטיסטיקה? למדוד את האימפקט הכלכלי של אירועים קיצוניים על כלכלת העולם. זה מעניין ש... או לא מעניין? מאוד מעניין וקשה. וזה קשה. בירידה. כלומר, זה לא... ההוצאה, זה חלק זה... מהתוצאה, היא בירידה. תשמע, העובדה היא
1: שנורדאוס, שאתה ציטטת עליו קודם, הוא אמר שאיפשהו באזור שתיים וחצי מעלות, אנחנו, זאת אומרת, לעשות משהו לגבי משבר האקלים, זה יותר שווה כלכלית מאשר לעשות אדפטיישן, להתכונן, אפילו הוא אמר את זה, נכון? הבחור הזה.
0: לא, נורדארק אומר שהטמפרטורה האופטימית לך, אמן, עליה היא 3.25, וזה האופטימום הכלכלי. והוא מתעסק בכלכלה, הוא לא מתעסק במדע, אקלים או מייקרו... אין משמעית, אבל
1: אני מכיר שתיים וחצי, אבל העניין הוא... שגם יש כאן עניין כלכלי, עזוב אותך עכשיו מאפילו הפחדות לגבי כמה אנשים ימותו,
0: יש, שווה, שווה, להשקיע. שווה להשקיע. להשקיע במה? לא, כשאני משקיע משהו, אני עושה עלות תועלת. עלות תועלת. אם אני רואה שאני יכול להשקיע כמה מיליארדים ב-reinforcements אה, אה, ובאדפטציה ובהיערכות, וזה יחסוך לי עלויות של אה, מאות מיליארדים בנזקים בעתיד, אז זה השקעה טובה. השקעה אם טוב. אתה רוצה שאני אקח עכשיו טריליונים, ואשקיע אותם בניסיון לשנות את אקלים כדור הארץ, ולחשוב שאם אני אשנה את האקלים, אני לא אכתוב סופות, ואני לא אכתוב זה, וזה פסודו מדע. אתה עדיין תחטוף את הסופות, כי היו סופות גם
1: הרבה לפני okay. שהיית פה בכלל. ما, מה שאתה מכנה לא פסודו-מדע הוא היום, באמת, כמו שאנחנו יודעים, הקונצנזוס המדעי, ומעבר לא, לא לזה, קונצנז... אני, רוצה להגיד, אני, להגיד, אני רוצה להגיד שמאז ועידת קטוביץ, 2018, יש הסכמה שמבחינה כלכלית, את הכסף שאנחנו משקיעים, חצי בערך צריך ללכת לאדפטציה. אין ספק, צריך להשקיע המון המון באדפטציה. כמו שאמרתי לך, זה בדיוק מה שאני מתעסק אז, בו, קליימט
0: חזיליאנס. <את> קודם כל, אני שמח שאתה מתעסק בצד הנכון של המשוואה, כי הטכנולוגיה מנצחת כל אה, סופה וזה, כלומר, בממוצע. אתה תהיה הרבה יותר חסין, הרבה יותר עמיד, אתה תזקוק פחות. אבל קל לי, קל לי, כי אני,
1: אני, אני מסתכל רק על... לא מבקשים להסתכל על 2100, מבקשים להסתכל על מה קורה עד 2050 מקסימום. אז 2050, יחסית אפשר לדעת מה הולך לקרות, ויחסית אפשר להתכונן לזה. אבל השאלה האמיתית היא, ובגלל זה גרטה טנברג היא לא מאוד חכמה, אבל היא סמל, הבעיה האמיתית היא מה קורה ב-2100 והלאה. האם מ-20000 ועלה אנחנו מדברים על קטסטרופה? ויש, אין לי רק הסכמה. זה נראה
0: כשאנשים יושבים ומתכננים תקציבים 100 שנה קדימה. כלומר, אתה יודע כמה... ברור שלא. איזה טכנולוגיות בכלל היו? אתה מבין כמה זה בדיחה לחשוב שב-20000, שאנחנו אני לא יודע אם זה בדיחה, כמה אנחנו מנסים
1: לפיוסוף.
0: תקשיב. לחשוב שאנחנו צריכים לקחת מיסים מהאוכלוסייה שלנו ולבנות טורבינות ופאנלים ואז לא יהיו שרפות ואז לא יהיו סופות ועד... זה, זה פסודו מדע. אתה, אתה יכול להגיד כן יש שינוי אקלים הטכנולוגיה שיש לי היום אני יכול להשקיע את כל הכסף שיש לי וגם לפי המדע ידוע לי זה לא הולך לשנות הרבה נכון? וגם אם לא כל העולם עושה את זה ביחד בכלל אין פה על מה לדבר. אז, מה עוד אני יכול לעשות עם הכסף? אה, כן, אני יכול לעשות איזושהי אה, חומת ים, ואז אני לא אחטוף את הסופה מהים, או הים לא יבלע לי את התשתיות שלי, או אני אעשה ניהול יערות, או אני אעשה ככה וככה, ואני חסין. או אני יכול אה, אה, לפתח את הכלכלה שלי, ואז כשיש גל חום, אז אנשים יושבים במזגן, ואף אחד לא עומד בישראל ב- בגל חום, אוקיי? <עירוק> <עירוק> יש, <עירוק> יש תחקיר
1: חדש, יש תחקיר חדש שעשו uh, בהארץ לגבי כמה אנשים מתו השנה בגלי חום. ודווקא הם טוענים, איך קשה, איך קשה לדעת האם אה, אה, אנשים מתו, אבל הם כן מצאו תמותה עודפת במאי 2020 בגל חום חריג, 157 איש מתו מעבר לצפוי. 157, תגיד, זה הרבה, זה מעט, לא יודע. וואו,
0: אבל... וואו, וואו, וכמה אנשים מתו בקור? מה תמותה עודפת ב- בקור? אני מכיר
1: את הטענות האלה של מר לומבורג.
0: לא, אז יש לך מקביל, אז תתייחס אליהם. כמה... אל... 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 מתו בקור ביחס לחום בעולם.
1: אז אתה אומר, כאילו, כי יש פחות מתים מקור.
0: כן, יש פחות מתים מקור ב- ביחס ל-20 שנה אחורה, אוקיי? מתים מקור, רגע, אני רק אעשה סדר. Okay. מתים מקור, תלוי איפה אתה מדבר בעולם, אבל בערך פי עשר אנשים מתים בחשיפה לקור מאשר מחום. כאשר הפתרון בחום הוא, ש... eh, כשאתה מת מחום, כשאתה, כשאתה מת מחום, זה בדרך כלל כי אתה עני. ולא היה לך חשמל ומזגן, והיית צריך לעבוד בשדה כל היום, ולא יכולת בקור, להימלט מהחום, גם, שהוא גם כמה בקור, שעות זה ביום. זה וכמה, זה וכמה אה... שעות אה... ביום, לא, לא, זה לא צריך אה... לחמם. אה... תקשיב, כשאתה בפיק של חום, יש כמה שעות ביום, שאם אתה מצליח להתחמק מהחום, אתה סייף. כי בלילה אתה כנראה לא תמות מחום, ואת... בקור זה לא ככה. כשנוחת עליך קור ואתה עני ואין לך שלטר ואין לך חימום ואין לך אנרגיה, אתה תמות, אין לך עליה לברוח. אתה 24 שעות בתוך הקור הזה ואתה מת, ומתים פי עשר אנשים בעולם מקור, גם במקומות שאתה לא מצפה, באפריקה, בהודו, וזה אנשים שאין להם את הפיתוח האנושי להגן על עצמם מאיתני הטבע. הפתרון פה הוא לא לשנות את האקלים, הפתרון פה הוא להרים את האנשים האלה. להרים אותם, שיהיה להם בית עם חימום. אני
1: חושב שבעולם, למשל בישראל, מדינה שמתחממת מאוד מהר, אין ספק שמיזוג אוויר זה לא הקשרי, זה זכות יסוד, וצריך לדאוג לזה לכולם.
0: מה זה זכות יסוד? אף אחד לא תחטט לך את זה באיזה כתב זכויות. אנשים קונים מזגן. אנשים בישראל רובם יש להם כסף.
1: לדוגמה בפריז, בפריז גם מדינה ש... ובכלל באירופה הגלי חום נהיו מאוד מאוד... אני חוויתי כמה כאלה בלונדון. הגלי חום נהיו מאוד קשים גם בגלל שהמבנים לא מוכנים לזה, המבנים דווקא עוצרים חום בגלל שהם לחורף. יש להם בעיה מאוד קשה של אוברהיטינג בבתים, והם... ואין מזגנים, וגם לא... יש שאלה בכלל אם סביר שיהיו או לא יהיו, זו שאלה שהם לא יודעים כרגע עדיין לענות עליה. ובפריז זה מש...
0: אם היית גר בבית בפריז, היית מתקין מזגן היום?
1: זו שאלה, כי אתה אומר, יש כרגע רק חמישה ימים מאוד חמים בשנה.
0: מה עדיף? שאזרחי פריז יתקינו מזגן בדירה, או שנשנה את אקלים כדור הארץ? מה אתה חושב הפתרון היותר נכון?
1: אז תשמע, העניין עם לשנות את אקלים כדור הארץ, זה רק השאלה היא, אוקיי, אם עכשיו כדור הארץ ב-20000 הולך להיות אקלים שאי אפשר לחיות בו, גם עם הזגן אי אפשר לחיות בו. זה, זה, זה הפחד שלנו, <laughs> <laughs> זה הבעיה שלנו. אם אנחנו מדברים עכשיו על um גלי חום של מעל חמישים בישראל, ואפילו עוד לפני אלפני 100, זה בעיה. זה בעיה עם הזגן אפשר לחיות בו. עם
0: הזגן אפשר להתמודד. אם יש חשמל, אז אפשר להתמודד. בוודאי שאפשר להתמודד. אנחנו מדברים על עולם שהוא מאוד
1: מאוד בעייתי. מאוד מאוד בעייתי.
0: אנחנו מדברים על עולם עם התחממות מתונה, וזה על פי ה... הדוח האחרון, אנחנו לא מדברים על עולם של, הש... של החמש-שש מעלות, אנחנו כבר לא בשיח הזה. לא, חמש-שש... אנחנו שש... מדברים על עולם שמתארמן בעוד מעלה עוד מעט... אנחנו עד עכשיו דיברנו עוד
1: גלובלי. עוד. אם אנחנו מדברים לוקאלי, אז התחזיות לישראל הן מאוד קשות. התחזיות לישראל, ממש בקרוב, גלי חום של מעל חמישים מעלות במשך ימים ארוכים, קיץ שמתארך מאוד, קיץ של שש-שבע חודש בשנה, אנחנו מדברים על תחזיות מאוד קשות.
0: התחזיות, אוקיי. כרגע, כרגע. שינוי אקלים שאנחנו רואים, הוא אכן התחממות, מתונה, ואנחנו רואים שאנחנו מתעשרים. כרגע uh, מזגנים מתשרים, עוד עוזרים לנו, אין, אין ספק. כרגע אנחנו מתעשרים, אנחנו מתפילים מים, אנחנו עולים ב... 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 בתפוקה החקלאית שלנו, ואנחנו הולכים להתמודד גם עם השינויים העתידיים שיבואו. וכנראה נהיה הרבה יותר עשירים מהיום, ותהיה לנו טכנולוגיה עוד יותר טובה. Okay. אני רק okay. I...
1: רוצה, אתה יודע, העמדה שאתה מביע היא עמדה שנקראת ככה בפילוסופיה של הסביבה נקראת קורנוקופיאן. זו עמדה שאומרת שהשינויים שש... הטכנולוגיים תמיד יהיו מעל מה שנצטרך. כאילו, זו עמדה שבדרך כלל מייחסים אותה כההפך מעמדה המלטוזית. כאילו מלטוס שאומר ש... יש גבול לכמה שהטבע יכול לתת ואנחנו צריכים לפחד ממנו וזה גם העמדה שבדרך כלל כל מיני קיצוניים שמדברים על The ועל Population Control וכאלה. אתה בעצם לוקח כאן עמדה הקיצונית ההפוכה שאומרת לא משנה מה יקרה בכדור הארץ, העושר שלנו והיכולת הטכנולוגית של בני האדם תמיד יספיקו. מאוד אופטימי, אבל אתה לא יכול לדעת את זה.
0: רגע, בממוצע כמובן יכול להיות נקודתית שאנחנו נגיע למקומות שיהיה להם בעיה ספציפית, אבל בממוצע, כן, הגישה הזאת הוכיחת עצמה בינתיים. כן, בני אדם פותרים את הבעיות שלהם. אוקיי, וככל שהם... יש, אז... יש לנו קצת,
1: אתה יודע, לבני אדם יש bias לכיוון דברים שכבר קרו. כאילו, נגיד, בגלל זה הקורונה, כל כך הרבה אנשים יש להם קושי איתה, בגלל שזה לא קרה בימי חיינו, אז אנחנו לא צריכים להבין איך כזה דבר קורה. אבל אף אחד yeah, לא, לא מבטיח לך גם שמה אדם שלא אדם. קרה, לא יקרה. אין
0: כזאת הבטחה. אנשים גם יש להם בעייס לתת משקל לתחזיות הכי נוראיות. נכון. יש גם בעייס כזה. שהוא הוכיח את עצמו לאורך ההיסטוריה שהוא לא נכון. זה לא אומר שלא יהיו בעיות. אני לא מכחיש אה, שיש בעיות סביבתיות, ובאופן נקודתי יכולות להיות בעיות. ואני רק אומר, כל עוד יהיה לנו את ה... אה, את היכולת להפעיל את הכלים שלנו, ויהיה לנו את האנרגיה, ויהיה לנו את הרצון להשפיע ברווחה של האדם, אנחנו נפתור את הבעיות באופן אופטימלי, כן? ואני לא רואה שום דרך שאנחנו, העולם בעוד עשרות שנים יהיה עולם פחות טוב מהעולם של היום. בלי קשר למה האקלים יעשה, והוא כנראה לא הולך לעשות הרבה. ביחס להיום, וזה גם לפי IPCC. אז עוד מעלה, עוד מעלה וחצי. אוקיי, אוקיי. תראה את העולם שאנחנו
1: חיים בו היום, זה עולם של רק מעלה אחת. כן, תראה את זה. העולם,
0: כן, על פי כל מדד אנושי, הוא הטוב ביותר בהיסטוריה. אין ספק, אנחנו מבחינה טכנולוגית
1: במקום מאוד מאוד טוב, אבל האקלים, הוא אמר, סימנים באקלים.